0: Bien une nouvelle fois l'écoute de Radio Méridien Zéro, la radio libre et rebelle. De retour cette année pour une nouvelle saison donc radiophonique. On va passer donc tous ensemble, hein, à pirater ensemble, à voguer ensemble euh, et bien sur, sur nos mers, sur nos ondes radiophoniques. Et nous commençons cette année qui est placée sous le signe d'ailleurs du militantisme hein, de, de, de cette phrase, que nous nous, de cette question plutôt d'ailleurs que nous nous posons souvent. Que faire Eh bien nous commençons cette année par la présentation euh, de l'Université d'été d'Académie Christiana euh, qui s'est tenue donc fin août en Normandie, à laquelle euh, nous nous sommes rendus en compagnie du lieutenant Sturm et de Foxley et durant laquelle nous avons réalisé une série d'entretiens euh, dont nous vous proposons d'en retrouver trois ce soir, à savoir jean de de Alvarium, l'abbé Raffray, ainsi qu'évidemment son président euh, Victor Robert à suivre également dans l'année d'autres entretiens que nous avons réalisés lors de cette, euh, lors de cette belle journée, à savoir l'entretien avec Monsieur Jean-Yves Le Gallou, ainsi qu'avec David Hegels. Suivront aussi des formats interviews un peu plus courts que vous commencez à connaître, des formats volants, réalisés là encore ce jour-là avec différents groupes euh, eh bien, locaux rencontrés sur place, euh, euh, voilà, euh, pour ne citer que euh, notamment donc, nos amis Dijonnet de Helix, nos amis Lyonnais de Audace, mais bien d'autres encore suivront euh, tout, au, tout au long de l'année, donc euh, chers amis, chers camarades, je vous souhaite à tous une bonne écoute et une bonne rentrée.
1: Cette fin de semaine à l'UDT d'Academia Christiana, nous accueillons avec les camarades Foxley et Beluga. Jean E. de Gala, notre ami de l'Alvarium. Euh, merci d'être venu. Alors, euh, je sais y a eu une actualité vous avez eu une actualité euh, chargée ces derniers mois. Légèrement. Voilà. Euh, et euh, bah, d'ailleurs, avant même de parler de cette actualité, parlons de, parlons de ton frère. Comment Très bien. Je l'ai eu au téléphone encore plusieurs fois cette
2: semaine. Il salue tous les camarades qui sont ici présents. Et euh, il euh, fait montre d'un moral vraiment déconcertant déconcertant pour la petite anecdote on était en pension dans une école que je n'aimerais pas hein. une pension qui a de tradit il me dit non mais tu sais ici les sanitaires sont mieux qu'à la pension <rire> donc, euh, donc voilà excepté la nourriture qui n'est pas délicieuse et le voisinage qui est assez euh, voilà bigarré disons mm -hmm. euh, non ça se passe vraiment bien il remercie tout le monde de, des différents soutiens qu'il a pu recevoir des lettres des courriers je pense qu'il faut continuer oui
1: puisque... alors ça c'est très important c'est un lien oui
2: je pense que c'est dans le creux de la vague que ça va être difficile. Les trois premiers mois, ça va aller. Mais bon, les trois suivants, enfin, puis tous les suivants.
1: l'hiver, ouais, etc., c'est compliqué. OK. Bon, bah écoutez, euh, comme vous, on vous l'avez déjà dit, euh, chers auditeurs, hein, soutien continuel. Euh, et puis, euh, on vous redonnera euh, sur le site, comme on l'a déjà fait dans les émissions, les coordonnées pour écrire euh, à notre camarade embastillé dans les hôtels de la République. Alors... L'alvarium, comment ça va Écoutez. Après, cette tempête médiatique des <rire> derniers mois, ces attaques incessantes.
2: Et virulentes, virulentes. Du système. Non, mais d'abord, merci à vous de nous recevoir, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut faire une émission de radio euh, en ayant le droit de s'exprimer. Oui. C'est <rire> vrai. Voilà. Donc, c'est quand même euh, une des raisons pour lesquelles il faut soutenir les médias alternatifs. J'en parle souvent, mais en particulier Méridien Zéro, bien sûr. Merci. Merci de nous recevoir. Euh, comment se porte l'alvarium Écoutez, je ne vais, euh, vais pas faire de langue de bois. Euh, on dit toujours, euh, mais vous pouvez nous dissoudre, euh, on est indissoluble, etc. etc., etc. Mais, est il vrai, mais, mais il est vrai que euh, quand on a des camarades qui sont des piliers de l'association, qui, qui ont des interdictions judiciaires de se rendre au local, euh, quand on a euh, des, euh, un frère en prison, enfin un militant en prison, et que, euh, et, que, et que la, la tempête médiatique s'est abattue comme ça et bien malgré tout euh, voilà, ça désorganise le mouvement et il euh, y a une forme de, de, de fatigue bon, voilà, le, les vacances d'été sont faites pour ça aussi ouais. on va repartir à la rentrée de plus belle on a quelques idées qu'il faut qu'on peaufine pour faire une, une rentrée euh, voilà, tout à fait euh, resplendissante je l'espère en tout cas et donc l'algorithme se porte bien, nous avons quelques nouveaux projets euh, qu'on évoquera peut-être par la suite... Euh, mais voilà on vient de finaliser euh, l'ouverture de notre enfin euh, le, le, les travaux dans notre salle de sport euh, maintenant on peut vous le dire aussi ça faisait plusieurs mois qu'on y travaillait on a une petite brasserie en Angers excellent euh, voilà pour, euh, pour avoir alors c'est euh, des c'est voilà c'est pour la consommation euh, du local pour des événements ou autre mais euh, voilà ah, c'est quand même c'est quand même pas mal ça, ça change
0: un peu des potagers <rire> comme les <40. rire> j'aime bien les 40 mais la 10-12 quand ouais. même Mais euh,
2: donc on peut en acheter on pourra en acheter ou. faudra à, 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 long terme, je, à long terme, je pense, ouais. ou j'espère en tout cas, qu'on parviendra en effet à, à fournir un peu des camarades. Mais pour je le
1: moment, euh, c'est de l'autoconsommation. Je viens d'avoir l'idée d'un petit déplacement euh, dégustation. Oui, oui, ça va oui, pouvoir
3: se faire. Ouais. Ouais, c'est marrant, oui. on va tout le monde. Venez, n'hésitez pas.
2: Mais pour la salle de sport, c'est ça Oui, oui, c'est bon. Ouais. Non, pour le
0: potager.
1: Pour les carottes bio. vrai que c'est important, les carottes bio. Ah, non, mais, mais donc... Euh,
2: qui dit tu donc voilà pour l'actualité de l'Albarium et puis, euh, bon sans vouloir euh, fanfaronner plus que de raison, on s'est quand même pas mal réjoui euh, quoi que ce ne soit pas une fin en soi, euh, de, du résultat des élections auxquelles on s'est présenté. Bon, ouais. On passe à 3,15 qui n'est pas ignoble étant donné que nous avions contre nous le RN, euh, une dissidente du RN et... Euh, bah, tout le système qualifié. Oui, Donc voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on se présentait euh, en partie à ces élections dans l'espoir que le système se calmerait un peu, puisqu'on a des renseignements. Quand les RG interrogent les gens de chez nous, mmh. euh, à les écouter, on a des, des bombes et des mitraillettes dans les caves, Bonjour. etc. Oui. Et, euh, et on s'était dit que les élections, ça allait peut-être les détendre un peu, Qui voyaient que sans être des républicains, on n'a jamais joué républicain, on avait quand même une, une, euh, voilà, un mode d'action plutôt légal. Un fond de ouvrage. Et en fait, je crois que c'est ça qui les a rendus complètement hystériques. Je pense que quand la République doit envoyer à des milliers de concitoyens, quelques milliers de concitoyens, des tracts dans lesquels on dit « il y a bientôt une guerre civile, euh, il faut organiser la remigration, euh, la banque a beaucoup trop de pouvoir sur votre vie, et si on en est là, c'est à cause des valeurs de la République, et donc c'est pas parce que les valeurs de la République sont abandonnées », je crois qu'en en fait ça, ça la met un peu colère c'est là que ça fait tilt. voilà
1: oui alors euh, ça c'est la capacité à gêner c'est quand même ce qui à un moment euh, fait passer du ils font rire à ils font peur mmh. et ça c'est un vrai bon en même temps c'est la rançon du succès bien Parce sûr quand on ne fait plus rire et qu'on commence à faire peur c'est qu'on commence à, à acquérir un certain poids, une certaine je dirais une certaine euh, masse euh, d'attaque en fait et puis on est en plein dans ce
0: qu'on disait euh, tout à l'heure ce matin avec Jean-Yves Le Gallou sur, sur la Diabolisation c'est aussi une manière je, enfin, que moi j'observais de, de loin à travers les réseaux sociaux les différents canaux de, de communication j'ai écouté quelques interventions as pu faire à la, à la radio j'allais dire d'État il y a eu je crois aussi une posture intéressante qui a été montrée, mise en avant qui était celle de ou celle qui explique Jean-Yves Le Gallou qui était de contre-attaquer de ne pas s'excuser de ne pas être mielleux et c'est une manière d'être euh, qui est vraiment vivifiante intéressante qui malheureusement a son prix quoi. Voilà. bien sûr qui a son prix mais qui est euh, indispensable et je crois qu'il y a une place pour ça en plus
2: euh, je parle pas forcément de place électorale mais il y a une vraie place pour ça quand on regarde le personnel politique, la vie politique aujourd'hui il euh, faut savoir que les gens en ont marre d'entendre de, à la radio des types qui parlent pour ne rien dire et vraiment. Et donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui, même sans être d'accord avec nous, quand ils ont la chance de pouvoir tomber sur notre discours, euh, et bien ils se disent bon là au moins il y a du fond et on, on ne parle pas pour me passer du voilà. De...
4: Oui, vous offrez de vraies contradictions. Voilà. Et cette volonté que vous allez renouveler de les, les élections. Oui, tout à fait.
2: Je pense que oui. Euh, moi, j'étais pas favorable à me présenter moi-même à la dernière élection puisque je voudrais pas que en fait être le candidat de l'alvarium à toutes les élections et tout oui. ça n'aurait pas de sens. Euh, donc, je pense qu'il est question qu'on se représente peut-être à d'autres élections locales. Yeah bien sûr parce que bah, si on veut parler à nos compatriotes ça reste quand même un moyen privilégié euh, maintenant très clairement si d'aucuns pouvaient avoir des, des inquiétudes il est hors de question qu'Alvarium devienne un mouvement électoraliste euh, qui <rire> se mette à sacrifier vraiment, des, des, des positions <rire> ou, des, voilà, ou des idées pour gagner 3% de plus euh, voilà et, et si demain on devait voir qu'en fait on, on stagnait à 1% bon, on s'arrêterait quand on fait 3% si demain on représente 6% etc. bon on continuera pas en se disant un jour on va faire 51%, bien parce sûr. On s'en fout, c'est le système qui, est... mais, qui est... mais bien sûr, mais ceci étant, le fait de pouvoir peser un peu, euh, d'effrayer un petit peu le système, et surtout, parce que frayer le système, je m'en moque, d'être une lueur d'espoir, et pas un espoir vain, parce qu'il n'est pas uniquement électoraliste, mais une lueur d'espoir pour d'autres, ça je crois que c'est très très important dans la dans morosité et la, la perversité ambiante.
1: Question d'ambiance. Euh... Pas une question perverse, du coup. Non. <rires> Ambiance. Non. <rires> Le une question perverse <rires> Non. non, non. non, non moi, j'ai des questions Encore. très concrètes, en 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 temps temps. Après, après la buvette. Ouais. Voilà. Donc, euh, non. question d'ambiance. Euh... Au quotidien, euh... Et, euh, sur la bonne ville d'Angers, la réception de l'alvarium, en fait, ça dérange moins de monde que ce qu'en dit la presse. Bien vous ne vivez pas. Euh, parce que, après, les réseaux sociaux déforment un peu aussi. On sait que vous avez eu des Problème, mais on a l'impression que toute la ville est contre vous. ça n'est pas vrai. C'est bien de rétablir aussi ces vérités-là. Ça se vrai. passe plutôt bien la plupart du temps.
2: C'est tellement faux, voyez-vous, que lorsque le West France par la voix d'un journaliste que je ne citerai pas ici parce qu'il ne le mérite pas, ouais. qui se balade avec des autocollants Antifa sur son casque de vélo, quand le oui. West France dit qu'il y a une pétition en centre-ville, etc., et, et fait un petit peu monter la mayonnaise pour motiver le quotidien de Yann Barthès à venir, euh, quand il parle d'une pétition contre nous, en fait, il y a 35 signataires dans le centre-ville. D'accord. Voilà. Les riverains de sur une ville de 152 000 habitants. Il y a 35 signataires dans des rues à côté, d'ailleurs, etc. Et en fait, euh, bon, les signataires sont, sont des types de gauche, bien sûr. Bon, je leur en veux pas, c'est pas grave. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que oui, la, bien plupart bien des la plupart des riverains n'ont rien à faire. Et que quand Quotidien est venu interroger les mecs des kebabs alentours par exemple, parce que euh, la grande rumeur, c'est qu'on ratonne, etc. Et quand Quotidien est venu interroger les mecs des kebabs alentours euh, le Ouest France, pour illustrer euh, l'annonce d'un futur reportage de Quotidien dans la rue de l'Alvarium, avait bien sûr pris les Arabes en train d'être. Euh, Bon. En fait, les arabes ont dit on n'a aucun problème avec eux, etc. Euh, bon, mais ben, ils sont contre l'immigration, mais, mais voilà, on n'a pas de problème. Et donc, le quotidien, bien sûr, pas fait passer le, le, la non, séquence. C'est dire à quel point, si même les, les, les arabes, les pakistanais de la rue, etc., se plaignent pas de nous, je vois pas qui on peut embêter vraiment par quelques bobos fragiles. Quoi. Mmh. Mmh. Qui sont embêtés plutôt par l'idée de ce que vous êtes que par. Bien exemple. sûr, et, et sans. Euh, et voilà, je vais pas vous raconter qu'on a des milliers d'adhésions par jour, etc., mais on a quand même des gens, des angevins, qui viennent nous rencontrer et j'ai eu une surprise très agréable en allant à la manif contre le passe sanitaire. Il y a dix, enfin il y a eu enfin, la dernière ou l'avant dernière, l'avant dernière, voir des gens qui viennent me, nous saluer euh, en disant bravo pour ce que vous faites, etc. Donc euh, c'est aussi la preuve pour s'il y a des gens qui nous écoutent, qui hésitent à s'engager publiquement, qu'en fait mettre un visage sur des idées oui. c'est indispensable, mais c'est indispensable si on veut les faire progresser. Et, voilà. Oui, c'est pareil, important.
1: Question perverse.
0: Ouais, non, pas perverse, perverse. très perverse, pratique. Très, pour, pour revenir à la chose très pratique, pour illustrer un peu tout ça, parce qu'on parle d'engagement, on parle d'action, etc. Euh, Aujourd'hui, Alvarium, qu'est-ce que c'est euh, On s'était quitté il y a deux ans. Euh, oui, je me souviens, il y a deux ans, parce que pour la petite histoire on avait enregistré l'émission en juillet et je réécoute toujours les émissions que que j'enregistrais je l'avais réécouté celle-là avec avec l'ami Roger de la pâtisserie qui était dira pas ce qui fut on dira pas et c'était c'était avec l'ami Roger de la pâtisserie on l'a réécouté c'était mon temps de mariage et on s'habillait pour mon mariage donc on, enfin, bref je me souviens c'était il y a deux ans un peu pervers quand même on était en train de se déshabiller quand on est on s'habillait on s'habillait le marié c'est ça je me fais habiller par Roger ce qui est encore plus grave c'est très gay pour insta très très gay enfin on s'était quitté sur des initiatives comme les maraudes comme il y avait un potager oui. de mémoire il y avait des cours de cuisine oh, mmh. c'est mieux il y a de la vie Mais... maintenant c'est vrai que c'est mieux euh... <rire> quelles ont été les évolutions autres que la, que la brasserie là, en 2020 en... en...
3: voilà en... vos marqueurs ouais,
2: j'imagine qu'il s'est qui passé des choses donc. la salle de sport Solidarité Arménie qui était à l'origine une initiative assez angevine ça s'appelait Arménie, Solidarité Anjou Arménie qui en fait est devenu enfin voilà ça dépasse largement le cadre d'ailleurs le... je ne suis que, que pré... co-président le président est quelqu'un qui qui vient pas d'Angers mais donc Solidarité Arménie qui a permis de faire plusieurs missions en Arménie euh, et il y a une aide euh, pas journalière mais, mais vraiment euh, très régulière en Arménie de la part de volontaires arméniens donc il y a bien sûr Solidarité Arménie il y a un jour patrimoine je ne sais pas si nous en avions parlé lors de l'émission précédente probablement, probablement. Euh, qui ceci étant du fait du Covid etc. Bon, voilà, tout a été aussi euh, ouais, il faut compliqué pas oublier ça. De, ce, de ce point de vue là euh, on a un cercle qui va repartir à la rentrée euh, voilà, autour du cinéma, euh, c'est surtout que depuis deux ans en fait on a bon, d'autres initiatives, hein, euh, quelques-unes, mais on a plus de militants et on a plus d'impact je crois dans la ville d'Angers et en Anjou en général, tant et si bien qu'on réfléchit peut-être, on va voir, voilà, pour nos amis RG, s'ils ont le bon goût d'écouter Méridien Zéro, à ouvrir un second local euh, dans une autre ville du Nord-Anjou. D'accord. Voilà. Très bien. Enfin, ça, c'est bien. Hein, pour les militants raison. campagnards, parce que bon, il s'avère que quand on se marie et qu'on a un petit peu de bon sens, on évite de rester euh, en ville. Et en même temps, le militantisme à l'alvarium, euh, on, voilà, on aimerait que ce soit à vie. Enfin, c'est enfin, à vie, d'ailleurs, pour beaucoup. Donc il faut bien trouver des initiatives qui soient euh, voilà qui soient plus compatibles avec euh, le mode de vie euh, adulte oui. parce qu'hélas on vient des
1: adultes oui. Euh, oui ça fait un petit moment mais je <rire> n'est-ce pas je tombe. Euh, je joue au Lego ce
0: matin nanané <rire> alors euh, une question un peu, un peu bidon pour le coup euh, qui n'est pas perverse mais qu'on est je crois obligé de poser on aura tous sauf le pervers on, on la garde pour la fin on, on, a, on a bien on a, en discutant tout à l'heure avec les euh, représentants de différents mouvements locaux je pense à Ténésou à Ali X, Audace Lyon et tant d'autres, on a, on, a, on a constaté ensemble que les, les grands mouvements d'envergure nationale euh, tendaient vraiment à disparaître. C'était euh, déjà une réflexion que certains ont menée il y a un certain nombre d'années, mais de, par la force des choses et par la force je veux dire, des dissolutions, aujourd'hui, mmh. les mouvements les plus en vue, l'exemple malheureux, bien sûr, il faut le rappeler, le, le, le plus récent, c'est celui de Génération Identitaire, il y a eu avant l'investissement sociale il y en a eu d'autres avant aussi euh, aujourd'hui ces mouvements-là qui sont bien en vue dès, dès qu'une tête dépasse vulgairement euh, assez rapidement sont, sont dissous euh, j'imagine que c'est un scénario qui a été envisagé euh, du côté de l'Alvario, puisque malgré tout, même, même étant circonstancié à une ville et à une région mmh. c'est un mouvement qui petit à petit ne par sa résonance, ne par la résonance que lui font les médias aussi d'ailleurs, oui. de le dire quand on passe dans le quotidien, on ne concerne plus que Angers, mmh. euh, nécessairement on a une résonance nationale euh, est-ce que ce n'est pas finalement un espèce de de piège de revers de la médaille, de trop grossir à l'échelle locale, c'est une question qui peut paraître un peu idiote, mais comment on fait pour se prémunir de ça Pour rester suffisamment petit, passer en dessous des radars, est-ce que c'est un souhait d'ailleurs ou pas
2: alors c'est très paradoxal figurez-vous car euh, la raison pour laquelle nous n'avions pas rejoint ni les îles ni le bastion social euh, à l'origine c'était précisément pour des histoires de dissolution entre autres il y avait des différences de doctrine et tout mais il y en a toujours euh, bon. mm. mais voilà une des raisons principales c'était les histoires de dissolution il euh, y en avait d'autres quand même de plus ou moins importantes mais la dissolution c'est un truc qui revenait souvent parce qu'on a fait plusieurs réunions de bureau à l'Alvarium pour en parler et moi, le, pour moi c'était mon argument principal voilà. et aujourd'hui euh, dans le fond euh, D'abord, il y a huit députés qui ont réclamé, récemment euh, notre dissolution à l'Assemblée. Donc, euh, à la fois, on a eu raison, au moins pour un temps, puisque, voilà, on n'est pas encore dissous, et en même temps, nous avons eu tort, euh, car il semblerait que même en étant une petite structure locale, on ne soit pas à l'abri de la dissolution.
1: L'intérêt que j'y vois, euh, moi, fondamentalement, et puis ça fait un moment, euh, c'est pour ça qu'on avait arrêté le match. Oui, je me rappelle très bien. L'intérêt mm -hmm. que j'y vois, c'est que si vous êtes touchés, vous, les autres ne le sont pas. Il ne peut pas y avoir d'effet de chaîne. Oui. sur une accusation. Et même vous, vous pouvez vous reformuler autrement. Former et reformer et reformuler autrement. C'est ce que je me dis. sauf ce sont si... des piliers. Sauf s'ils font
2: euh, rien, une nouvelle loi liberticide.
1: Euh, voilà. C'est l'état l'état C'est là, euh, dès qu'on quand même une voilà. chose, j'espère. Peut-être, peut peut-être. En tout peut cas, de ma part, j'arrive J'ai des envies. Là. Ça fait un moment. Euh, mais, mais voilà. Effectivement. Ouais, mais bon, après, effectivement, oui, huit députés demandent votre dissolution, mais en même temps euh, je ne suis pas méchant quand je dis ça, mais euh, les deux tiers de la France se foutent de l'alvarium. Bien sûr, mais comme si c'est ce du bastion social ou la nation entière On parle de ça parce que en fait, c'est une actualité très localisée quand même, mmh. au sens bon du terme. C'est-à-dire mmh. que vous avez la résonance là où il faut. Ce qui veut dire qu'ailleurs, c'est ailleurs. Et on respecte aussi cette tailleur, hein, ce qui fait que je ne sais pas s'ils sont très suivis sur leur demande. En fait, ce que je pense... C'est facile de dire, ils sont partout. Tu mmh. vois ce que je veux dire C'est ouais. facile de dire, ouais, ils ont des partout, ils sont partout, et, et si on les bloque, ça bloque mmh. tout le monde. Là, on va dire, ouais, ben bah, attendez, ranger, c'est ranger, mais ouais, ça réglera pas le problème. Oui, mais en fait, comme ce ne sont que des effets d'annonce
2: de la part du gouvernement, oui. si vous regardez au moment de la dissolution du BS, ils avaient des sous le bastion social, que la plupart des Français ne connaissaient pas, oui. hélas, et euh, Blue nos Honor 88, je ne sais pas quoi, enfin, un truc que même nous vous. Bon, on connaissait pas si
1: moi je les connais les eh, suis...
2: eh, euh... parce que je non, mais... de la génération plus ancienne mais euh, donc pour moi la... enfin, ça veut dire que dans le fond demain un ministre de l'intérieur est... où il y a un second tour Le Pen Macron je sais pas quoi ouais. bon pour alimenter un peu le cirque il, il pioche les dossiers des RG sur sa table il... bah, ne sais voilà.
1: même pas si ça a un impact de... sur le mental des gens plus un... maintenant en tout cas je, je, pense que ça fonctionne,
2: ouais. je pense que ça fonctionne plus ouais. beaucoup même celle du bâton euh... avait moins d'impact euh... de toute façon et là c'est pas un slogan bien sûr que si nous sommes dissous ça va nous emmerder des... voilà ouais. ce sont des bâtons les roues. Ceci étant, euh, euh, nous sommes propriétaires de nos locaux.
3: Ouais.
1: Bon,
2: ça, euh, ça, ça, si tu... On a une communauté de gens qui ne sont pas des gamins de 18 ans étudiants dans une ville, mais qui vont euh, changer l'année suivante. Euh, et puis surtout, je crois que en fait, comme nous sommes au pied du mur, c'est l'avantage du pass sanitaire, enfin, un certain mmh. nombre de choses. Maintenant qu'on est au pied du mur, de toute façon, euh, enfin, moi je leur conseille même de ne pas nous dissoudre, parce qu'il euh, euh, y a un moment, euh, les Angevins, quand ils vrillent vraiment, euh, voilà, ça peut faire les guerres de Vendée aussi. Alors, je ne mmh. dis pas qu'on est encore assez nombreux pour sortir les fourches, mais, euh, ouais, ça, serait bien. mais, mais ça pourrait venir.
1: Ah. ok. Très bien. Messieurs, une question Foxley, Réveil, Bière
4: voit plutôt une bière. Euh, non, non, <rire> coup, comment, tu, comment tu envisages euh, les potentielles actions politiques euh, de l'Alvarium avec, justement, cette situation qui, à mon ami, va en tirer en tirer de, de, de Et comment vous envisagez, vous, concrètement, vos actions aussi Peut-être d'un peut point de vue politique, mais aussi euh, concret.
2: Alors nous, bon, de toute façon, on est d'abord une organisation communautaire. Hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de membres qui nous rejoignent, qui, évidemment, en fait, dans comme nous, s'intéressent un peu à la politique, etc. Mais si vous voulez, par exemple typique, le débat pour Zemmour contre Zemmour, pour Marine contre Zemmour, contre... bref, ils s'en foutent totalement, mmh. puisque ce sont des gens qui nous ont rejoints pour des activités communautaires et pour le côté communautaire. Et donc, avant tout, on va continuer à faire ce qu'on fait sans rien dire à personne, c'est-à-dire essayer de, bah, de, de s'entraider, de se regrouper un petit peu géographiquement, de monter des boîtes, enfin, voilà, le côté mmh. communautaire. Maintenant, d'un point de vue purement politique, euh, je pense pas qu'au présidentiel on soit très actif très actif pardon non, euh... mais, mais pourquoi pas filer un coup de main à droite à gauche enfin voilà c'est des choses des questions qui ouais. se posent hein, vraiment ouais. euh continuer à se présenter peut-être à des élections locales mais surtout et avant tout euh, continuer à agir concrètement sur le réel en essayant bah, parfois euh, si vous voulez, d'être à l'initiative d'une manifestation sans forcément le dire ou à l'initiative d'une pétition ou bloquer une subvention ou faire euh, une action coup de poing sur un sujet local ou national bref, on va continuer comme avant on va continuer comme avant, de toute manière être éduré, être éduré, et, et puis attendons voir euh, ce, qui, ce qui se passera mais préparer un maximum les gens euh, au jour, s'il doit arriver où il y aura un grand basculement quoi. Mais sans armes et
0: sans violence, rassurez-vous. <rire> Pour
2: les RG.
1: Avec des nounours. <rire>
0: Non, peut-être qu ce qu'on pourrait rajouter avant de se, avant de se séparer. Oui, ouais, toujours. Euh, euh, question ouais. ah, en fait, il... On dit souvent qu'on juge un arbre à ses fruits, donc on, on va attendre que l'arbre mûrisse encore pour le, pour le juger davantage. Ceci dit, ceci dit on, peut, on peut quand même constater, moi, j'entends souvent un discours, en tout cas qui est très parisien, que j'ai entendu autour de moi, de la part de gens de différentes chapelles, disant, on ne sait plus quoi faire, les grands mouvements sont foutus, les collages, ça ne marche plus, ça, ça ne marche plus, le métantisme classique ne marche plus et tout le monde a de grandes idées le localisme, dès, dès qu'on pose la question à ce qu'il croit quelqu'un, que faire, c'est le localisme bon, le fait est que à l'heure actuelle, alors évidemment il y a, il y a les différents mouvements qu'on a interrogés avec Foxley et avec le lieutenant tout à l'heure mm. euh, qui seront diffusés au long de l'année malgré tout, je, je pense que j'imagine que dans quelques années on pourra parler peut-être d'une école un peu angevine euh, d'une école angevine du militantisme au, au 20e quoi, siècle en euh, pas du tout oui, en plus, pas mais, mais c'est nous, euh,
2: nous faire beaucoup de je ne sais pas, mais moi ce que j'espère surtout c'est que dans quelques années il y aura suffisamment de mouvements politiques locaux et une véritable génération de cadres et de gens décidés à se battre jusqu'à la mort. Rassurez-vous, pas une question de conflit, de
1: guerre. Et, et avec des non-nors.
2: Mais, mais jusqu'à la mort, c'est-à-dire toute leur vie. Et que peut-être ce jour-là on pourra envisager la création soit d'une fédération nationale, soit de quelque chose de... Et je crois que là-dessus... Oui,
1: bon, voire même sans, le dire, oui, voire même bien sans
2: bien. le dire pour avoir la paix. Donc on n'a rien dit. <rire> euh, mais je pense que là-dessus, sans vouloir parler à la place d'Academia Christiana, Tiana, euh, Académie Christiana est, est une sorte d'incubateur ouais. en ce sens, c'est-à-dire former des générations de cadres partout. Et voilà, je pense qu'un qu jour on arrivera, pas forcément à un grand mouvement national, mais à, à, en tout cas nous sommes en lien les uns les autres. On discute, on a des divergences et je crois que sans vrai vouloir vrai. vanter les mérites de notre génération, parce qu'il y a quand même des embrouilles interfaf comme partout, mais je, je crois que quand même euh, on est capable maintenant de discuter de nos divergences et tout et que les choses sont assez apaisées. Euh, les les uns avec les autres et ça c'est
1: intéressant ça c'est un marqueur de, de la maturité messieurs avez vous des questions ou est-ce que nous libérons euh, le camarade joa de... libérons le peut-être alors est-ce que tu veux nous rappeler juste avant de nous quitter euh, comment on peut écrire un rapport frangin
2: oui alors laissez moi un instant euh, je n'ai pas non plus François aubert est donc à la maison d'arrêt d'angers de mémoire en l'instant je vais vous retrouver l'adresse de toute façon d'ores et déjà vous pouvez suivre la page Liberté pour Francis ouais, euh, sur ça. laquelle en fait vous aurez toutes les informations car je n'ai pas, pas le réseau suffisant ouais, remettra et c'est vrai
1: c'est bien de le rappeler puis alors surtout écrivez-lui n'hésitez hein, euh, pas Voilà. même une carte postale n'importe euh, ah je crois qu'il faut que ce soit sous enveloppe si les souvenirs sont bons non, non je crois pas simplement il faut que ce soit des choses à couverture
2: souple euh, ouais, des livres a... à couverture souple si couvrir, vous envoyez des livres et sinon des enveloppes peu classique. Merci à tous pour votre soutien. Je tiens à vous préciser quelque chose. Si vous lui avez écrit et que vous n'avez pas eu de réponse, c'est que parfois les enveloppes sont déchirées et ne lui sont pas apportées. Ainsi, il n'a pas toujours les adresses retour. Pas grave. Voilà. Quoi qu'il en soit, vrai. merci à tous pour votre soutien. Merci à
1: Méridien Zéro en particulier. Euh, et puis rendez-vous à la victoire. Voilà, ouais. exactement. Puis quand, quand, euh, quand on franchit un sort, on ira, on ira l'interviewer. Alors, Alors Alors <rire> si <'est> combien <rire> Ah, c'était oh donc ça la question vous perverse. Vous avez... ah là 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 <rire> bon, Jean-Luc, merci beaucoup. Merci vous. à vous. Bonne fin de journée, il y a très bientôt. Bonne continuation à l'Albario.
2: Merci. Bonne longue vie à Méridien Zéro.
1: Merci.
3: The shients pick a The
1: entretiens euh, lors de euh, cette euh, fin de semaine de l'UDT d'Académie à Christiana avec euh, la Vera Frey. Bonsoir. Bonsoir. Euh, très heureux de vous recevoir pour... Euh... Bah, d'abord, pour vous demander euh, euh, ce que vous pensez de, de cette belle initiative estivale annuelle, puisqu'on est presque à 10 ans, je crois, pour Académie euh, Christiane. on s'est fait prendre par Victor tout à l'heure. Ça, ça y c'est l'anniversaire, mais c'est l'année prochaine, l'anniversaire. Donc d'abord, euh, votre sentiment sur cette euh, initiative. Ensuite, euh, vous, avez, euh, vous avez produit une intervention hier. Vous avez... Euh, Travailler un certain nombre de concepts fort intéressants sur lesquels on aimerait revenir. Voilà. Ouais. D'accord.
5: Ouais. Alors, sur cette UDT Eh bien, écoutez, moi, je suis très satisfait. Je suis arrivé euh, jeudi, donc ça fait, ça fait trois jours. Euh, C'est beau de voir une jeunesse ardente, motivée. Euh... Euh, qui, euh, qui, est des, qui est là pour se former, qui est là pour euh, prendre des forces pour euh, affronter le, le monde extérieur, euh, tous ces projets là qu'ils ont fait pendant ces jours-ci, qu'ils ont préparés. Euh, voilà des, des jeunes de, 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 de 16 à 25 ans euh, qui sont hyper motivés. Il faudrait faire ça plus souvent.
3: <rire>
5: Et, euh, ouais. Et même moi j'avoue même comme, comme prêtre, c'est beau de, de pouvoir venir passer quelques jours euh, pour voir que les, les jeunes sont là, qui sont motivés, etc. Parce que bah, comme, comme tout le monde, euh, quand je vais retourner dans mon, <rire> au boulot euh, la semaine prochaine, après les vacances. Euh, et eh bien on sera confronté aux difficultés aux problèmes euh, 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 Voilà. et euh, c'est bien de se dire, Alors, on a pris les forces dans quelques jours pour euh, partir au combat ouais, c'est avec les euh, armes et les, et les, et les, les boucliers donc, euh, et l'armure dont on a besoin pour affronter le monde c'est très clair oui c'est vrai
1: qu'on en a parlé avec Victor ils espèrent aussi pouvoir faire euh, avoir développé euh, de, de nombreuses initiatives au cours de l'année euh, je pense que la régularité euh, communautaire elle devrait devenir une forme de ils ouais, vont en avoir, ouais. à mon avis, éminemment besoin dans les, dans les
5: mois et les années à venir. Et ça, c'est un point d'ailleurs très positif. On voit qu'ils sont regroupés toujours par, par région, oui. par ville par ouais. etc. Ouais. Qu'il y a beaucoup d'initiatives locales. Là, pendant ouais. le forum des associations, il y avait toutes les. Toutes les, toutes les, toutes ouais, les oui, on est allé les voir. Ouais, les équipes oui. qui existent déjà, etc. Et euh, ça, c'est essentiel parce qu'il faut reconquérir les, les territoires un par un, euh, chacun chez soi, avec euh, ses
1: spécificités. Je pense que c'est qu une, une forme de maturité, cette euh, subdivision territoriale, cette espèce de, de travail plus local, je je trouve que ce n'est pas, pas mal du tout. Euh, votre intervention,
5: euh, monsieur l'abbé, portait sur. Euh... Elle portait sur le totalitarisme euh, technologique. Voilà. Alors, euh, il se trouve que. que... Alors, moi je suis professeur de philosophie à l'université à, à Rome. Et euh, depuis quelques années, j'étudie ces questions liées à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies, etc. Et surtout, comment, euh, par ces moyens, en fait, les grandes firmes digitales, les, les GAFAM, euh, Google, Apple. Euh, Facebook, Amazon et Microsoft. plus en fait, les Batix hein, pour
1: vous embêter voilà hein. exactement on ne euh, le nommera pas parce que tout le monde s'en souvient jamais les Batix, il y a Tencent
5: Xiaomi, <truits> euh, 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 Alibaba, Alibaba, Alibaba Alibaba Baidu euh, Baidu, oui c'est ça mais que c est, c est, c est, c est, ces entreprises euh, ce n'est pas simplement des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent ce sont des entreprises qui sont hyper puissantes j'ai cité des chiffres que j'ai trouvé sur Wikipédia mais aujourd'hui dans le monde, les, euh, parmi les 10 entreprises qui gagnent le plus, qui valent le plus en capitalisation boursière, donc le nombre d'actions multiplié par le cours de l'action, euh, on trouve les 5 euh, GAFAM. Euh, euh, avant même, euh, alors c'est des chiffres que je ne ai pas sous les yeux, mais euh, c'est du genre Apple est valorisé euh, 2 milliards de dollars. Euh, non, je dis n'importe quoi, pardon. Euh, 2 euh, milliards de dollars. Alors que le... Alors que le, 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 le total des entreprises du CAC 40 en France est de 1 mmh. milliards de dollars. Donc, euh, elles sont des entreprises qui, qui ont un poids euh, évidemment politique, enfin économique d'abord, mais ensuite politique, qui est hallucinant. On pense que entre Microsoft et, et Apple, entre Gmail, euh, donc Google, pardon, et puis euh, Apple, euh, ils traitent, ils traitent, je crois, 95% des emails envoyés dans le monde mmh. tous les jours. Donc, ils ont une maîtrise sur l'information, sur euh, les comportements des gens qui est euh, juste euh, hallucinante et euh, ce que j'essaie de, de montrer c'est euh, comment est-ce qu'ils gagnent leur argent c'est-à-dire c'est nous qui sommes le produit hmm. c'est-à-dire qu'ils euh, collectent ce qu'on appelle les métadonnées donc là, toutes les datas etc alors soi-disant les lois qui disent que de protection des données, évidemment, ils ne communiquent pas notre nom, notre numéro de téléphone, notre adresse mail, mais ils communiquent tout le reste. C'est-à-dire euh, l'âge, le lieu où vous habitez, euh, ce que vous avez acheté, le site que tous oui, les tendanciels. Euh, euh, tout, hein. Et, et, et avec, avec des milliards et des milliards d'utilisateurs, on arrive à faire des, des lois de, de, de comportement. Et en fait, euh, ils, ils induisent notre comportement. Le, me, le meilleur exemple, c'est quand vous êtes sur Amazon, euh, vous achetez un livre, puis ensuite, on vous avez des suggestions, mm. et puis à la fin, vous êtes toujours intéressé. Moi, je ne vais plus sur Amazon parce que oui, second à, à, un, un second à, c'est bien sûr c'est dangereux. Et, ou alors YouTube, on a tous fait la même expérience ouais. vous, vous regarder une vidéo mmh. euh, de quelqu'un d'une conférence de politique et puis deux heures plus tard, ou deux, quatre heures plus tard, vous entendrez regarder des chats ou des, des, des animaux dans la table quoi. avec une voilà.
1: espèce de coma éveillé d'ailleurs, hein. en fait, il y a un temps perdu du extraordinaire, extraordinaire qu'avec qu mes étudiants, je chiffre parce qu'il y a, vous savez, une application sur les smartphones qui permet de voir combien de temps on a passé et sur quoi et avec mes étudiants, je leur demande de temps en temps des petits bilans hebdomadaires, on est sur des 27 heures, 30 heures de fréquentation de Réseaux sociaux et aux applications.
5: Et quand mes étudiants vous disent, mais je n'ai pas eu le temps de lire ce que vous avez envoyé, j'ai dit,
3: foutez-moi.
5: Non, non, parce que c'est. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est en fait exactement la même démarche que l'addiction. Et parce que je suis rentré dans la question philosophique, cest que ça, j'ai donné un peu des chiffres comme ça, c'est pas mon. Oui, c'est pas l'économie, c'est pas. J'essaie d'analyser ça de façon anthropologique, ce que ça signifie pour l'homme, et d'étudier ce que c'est que le désir, la satisfaction du désir, et. Et là, la... Le... Le, ce qui est mis en œuvre par toutes ces entreprises et nouvelles technologies, en fait, ce n'est pas de satisfaire un besoin, mais c'est de créer un désir. Créer un désir en plus illimité, infini. Mm. Exactement comme le principe des machines à sous. Vous vous dites que la prochaine fois, le prochain clic, vous aurez le jackpot. Mm. Et euh, la prochaine vidéo sera vachement intéressante. Sauf que. Est-ce qu'on n'est pas.
4: Alors, je ne pense oui, pas un ça. jour à citer euh, euh, ce penseur à, sur Berlin Zéro, oh, mais est-ce qu'on est un peu dans la même dynamique que éveillé et sur le capitalisme du désir, c'est-à-dire cette retransformation de ces sociétés de ces sociétés capitalistiques qui recherche finalement, euh, qui recréent du produit et un produit à désirer. Un produit à désirer et, et qu'on n'atteint jamais. Oui, tout à fait.
5: Ou alors un désir qui est éphémère, enfin, de le meilleur cas, le qui est virtuel, qui est virtuel, c'est le principe de la pornographie. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'en fait euh, on, on crée un désir euh, qui n'est jamais, qu'on ne peut jamais assouvir virtuellement et donc en fait, euh, qui ne fait que lui -même même entretenir et recréer un nouveau désir. Et c'est une addiction Et c'est complètement puis, Qui, qui
1: revient d'ailleurs à déstabiliser les couples, puisqu'il y a des gens qui finissent par euh, préférer la pornographie sur le net à des, des, des relations charnelles tout à fait
5: normales. Ah, la pornographie consiste à rentabiliser les relations sexuelles. et bien, Facebook consiste à rentabiliser les relations amicales. Oui. Euh, mmh. Tinder consiste à rentabiliser les relations euh, de rencontres, etc. Et toutes ces... Toutes ces, toutes ces toutes entreprises, en fait cherche euh, c'était un peu là où je voulais en venir quoi. en fait euh, quand on dit que c'est nous le produit c'est une phrase du patron d'Apple qui dit si, si c'est gratuit c'est toi le produit mmh. euh, et ça c'est incroyable c'est-à-dire qu'en fait euh, ce sont les relations sociales elles-mêmes qui sont la dernière chose qui n'était pas encore euh, commercialisable et donc il faut euh, rendre en faire un produit du marché ils ont déjà fait des enfants produits marché. Pour mmh, bien sûr, euh, on, y est on y est arrivé le corps etc l'identité tout ce que vous voulez euh, et puis maintenant ce sont les relations sociales elles-mêmes et euh, ce que je laissais entendre, bien, c'est que le, tous les phénomènes là, actuels sanitaires. Euh... De, 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 de Covid et de Covidation COVID du monde consiste à, à, à rentabiliser, à, à réussir à numériser, à marchandiser les relations sociales dans ce qu'elles ont de plus simple, le contact. Hmm. L'idée de distanciation sociale, euh, c est, c est, ça rentre exactement là-dedans, c'est-à-dire qu'on détruit la, la relation pour pouvoir en faire un, un produit du marché. Hmm. Et euh, je cite un exemple, tout ne pas développer, ça a duré une heure la conférence, donc. <rire> non, non, vous en beaucoup, beaucoup, mais un, un, exemple, un exemple que j'ai trouvé tellement, tellement euh, <coughs> terrifiant, euh, c'est en France, la Poste, donc dans les années 2000, a installé des, des GPS sur tous les facteurs pour pouvoir euh, rentabiliser le travail du facteur. En disant, ils perdent du temps, ils vont s'arrêter boire un coup chez le petit vieux à côté, ils vont discuter avec madame machin, etc. C'était l'âme du facteur, ça. C'était l'âme du facteur, dans tous les villages, c'était le facteur qui faisait le concert, qui transmettait les nouvelles, etc. qui... C'est devenu payant, oui, c'est ça. Exactement, En 2000, ils ont mis des GPS, pour, pour rentabiliser le travail. Et là, en 2016, ils ont créé un, un service qui s'appelle euh, visiter mes parents, ou je ne sais pas quoi, et qui fait qu'on doit payer pour que le facteur... Puisse S'arrêter, discuter cinq minutes, etc. Et ça, c'est. 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 Et
1: on trouve ça formidable en disant, ah, ouais. bah, c'est bien, tout ça, il va pouvoir. C'est
0: une frange de la fameuse silver economy. C'est tout ce marché qui se développe autour des populations
5: vieillissantes en Occident. Avec le pay for all. Quoi. Oh, pay oui, ça, ça. Ouais, ouais, non, moi, ce que j'aime bien, c'est cette mentalité en deux temps. C'est, premièrement, on détruit la relation sociale, et deuxièmement, on en fait un produit. Mm -hmm. Et je pense que pour la santé, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et pour les. Même l'éducation, quand le fait de faire tous les cours par distance, etc., c'est exactement ça. On détruit le, le, le rapport de l'enseignant. Ah ouais, au... C'est une punition pour l'enseignant et ses étudiants. Ah ouais, ça, c est c est et en fait, qu'il va falloir faire, il va falloir payer. Si tu veux avoir un prof mmh. à domicile, un prof à domicile, un... mmh. tu, tu, tu payes plus que les autres. Ils il pensent déjà d'ailleurs
4: à ça parce qu'ils sont en train de créer des universités euh, même pas privées, mais certaines universités uniquement numérisées, c'est-à-dire où les élèves n'auront accès euh, que via un écran, euh, et qui sera finalement déjà, qui sortira complètement les étudiants des grosses universités qui étaient malgré tout un facteur de lien c'est là où on se fait ses camarades, c'est là où, où on se forge aussi un peu peut-être même politiquement, mais et qui sortent de complètement les étudiants ça et qui seront à terme, ils pensent à rendre tout ça payant. Ils le pensent concrètement déjà en fait, oui, oui, déjà sur des plans, notamment des dernières réformes de l'enseignement supérieur. Alors, alors euh, question que faire Alors justement la dernière
5: partie de la conférence parce que là l'objectif c'est quand même une fois le constat posé qui est dramatique. Mmh. Comment on... Alors ce que j'ai proposé de... parce que je vous fais un, un pas toute la conférence. Non mais attendez, le, ce que j'ai proposé en fait c'était de comparer ça avec des euh, pensées antiques, ma spécialité c'est la pensée antique de euh, Socrate etc de, de, de la philosophie antique et donc j'ai comparé avec différents mythes enfin euh, j'ai fait un passage de, de Socrate en particulier j'ai trouvé que l'application elle, elle, elle est un peu bateau mais elle est très parlante le mythe de la caverne je ne sais pas si vous vous souvenez ah oui, c'est des qu oui. qui, qui, qui sont enchaînés forcés à regarder le fond du, du mur qui que, sur lequel ils ne voient que le reflet des formes réelles qui sont à l'extérieur de la caverne et je dis bah, finalement nous, le, le mur de notre caverne ce sont nos écrans mm. et en fait on a on a accès à la réalité, ce qu'on croit être la réalité ce n'est finalement qu'un produit euh, il faut réussir à se détourner comme le prisonnier qui sort de sa caverne, qui fait l'effort philosophique d'escalader la caverne pour retrouver la réalité et eh bien nous aussi c'est exactement à ça qu'on qu est appelé finalement c est, c est le, si on trouve déjà ça chez Socrate c'est quelque chose de très humain c'est enfin, la destinée de l'homme, enfin, le destin de, pour, pour être véritablement humain, et eh bien il faut quitter les apparences, quitter les illusions pour se tourner vers, vers la, le réel vers la réalité des choses, vers l'essence des choses et puis euh, j'ai proposer un développement vers le soleil extérieur de la caverne qui, dans, dans l'allégorie la, la, de, de la caverne de Platon, c'est euh, la, la source de toute vérité donc c'est Dieu. Et donc euh, voilà, je, je, ce que je propose, c'est donc une morale de la vertu euh, où, euh, où justement le plaisir dont on parlait tout à l'heure est toujours nécessairement la récompense d'un effort et jamais un produit qui est créé pour, me, pour solliciter mon plaisir oui, c'est pas, pas une tractation. C'est un effort. C'est un effort et c'est parce que euh, j'ai produit un effort, alors ça l'effort de la fidélité ou du nom de soi, de l'engagement, etc., ou même un effort physique ou intellectuel, mmh. que alors j'ai la satisfaction du travail bien fait, du travail accompli, etc. Et c est, c est, je pense que la solution c'est ça dans tous les domaines, que ce soit intellectuellement, euh, ne pas chercher à recevoir bêtement, comme à travers les écrans, mais chercher à étudier par soi-même en lisant des, des livres, mmh. euh, ne, pas, ne pas se satisfaire de, de plaisirs immédiats qui sont procurés, euh, mais faire l'effort d'aller dans une librairie et euh, étudier les, chercher les, les livres d'aller un, chez un producteur de, de, de produits pour, pour acheter euh, les choses et puis dans, dans toutes les, dans les relations sociales euh, de la même façon de se dire je vois euh, l'amitié ne serait-ce que l'amitié ça, ça implique un engagement un don de soi c'est une confiance réciproque et c'est pas juste quelque chose que je trouve comme ça sans aucun engagement sur les réseaux sociaux donc voilà je, je propose une éthique de la vertu euh, opposé à l'éthique du, du plaisir euh, qui, qui fait de nous des animaux. Alors ça ne va pas être facile. Ça pas... <rire> bon, je pense que, que c'est déjà, déjà Socrate de l'opposer aux au sophistes de son époque. Euh, ouais, nous, on est nos, nos nouveaux sophistes, Alors,
1: j'ai une question, comme vous, comme vous êtes enseignant et formateur, euh, j'imagine que vous adressez à deux jeunes prêtres pour en devenir.
5: Euh, oui, ça sera soit des séminaristes, donc des, des étudiants de philosophie de premier cycle, qui alors, il y a des laïcs, mais il y a aussi un certain nombre qui sont l'université pour devenir prêtre, soit des prêtres qui ont déjà fait des études de philosophie et de théologie et qui reviennent pour obtenir des diplômes supérieurs à leur tour.
1: Sur les plus jeunes, ce discours, il leur pose quand même, parce que malgré leur prêtrise et leur engagement, il y a quand même cette tentation qui est là. On ne peut pas l'enlever. Je me baladais tout à l'heure, on en voit beaucoup qui sont sur leurs écrans, y compris ici. Il y a quand même cette espèce de
5: dédoublement permanent. Alors, même quand les gens sont engagés il y a ce petit truc régulier que... ouais, alors à la fin de la conférence au bout d'une heure et euh, quart de conférence il y a quelqu'un qui a posé une question en disant mais monsieur la vie, comment ça se fait que vous êtes sur Instagram et que <rire> 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 ah. euh, et donc j'ai répondu euh, gentiment <rires> non, 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 ce que expliqué, c'est que... Et, la est, question n'est que, pas mauvaise. Non, 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 non bien sur, sûr, je ne prétends pas euh, qu'il faille se détacher totalement de, de tous les moyens euh, de te de te techniques technique. ou technologiques. Si quelqu'un veut le faire, ou qu'il en ressent le besoin, ou qu'il veut vivre cette euh, expérience, cette forme de vie, tant mieux, mm. aller vivre dans la campagne. Moi, je sais que deux semaines par an, deux fois une semaine par an, soit en randonnée part chaque année en Bretagne, sur les côtes bretonnes avec des avec des jeunes, on dort dehors, euh, sans tente, la belle étoile, on se, se débrouille pour faire euh, notre feu, notre fin. Donc euh, là, on est on vit de façon proche de la nature parce que c'est important on de retrouver un, un contact. Et puis encore, et puis comme prêtre, euh, j'engage d'ailleurs tous les chrétiens à le faire, euh, on fait chaque année euh, au moins cinq jours de retraite spirituelle. Mmh. où On va dans un monastère ou dans une maison, où on est vraiment en silence, aucun réseau social, rien du tout. Et puis on, on se concentre vraiment sur notre voie pour retrouver la, la flamme intérieure, la prière, etc. Et ça, c'est complètement indispensable, mm. d'avoir des moments comme ça, la, la, la résilience. Alors, il y a, ouais, il y a une résilience naturelle, mais il y a une résilience spirituelle aussi mm. qui est très importante, d'être capable de se concentrer sur les, les grandes questions de la vie, enfin, sur, sur les, les grands... La transcendance sur les choses qui nous dépassent. Oui,
1: parce que ces écrans apportent quand même une immédiateté permanente. Ouais. L'immédiat tue la réflexion, mmh. tue le retour sur soi, tue énormément de mmh. choses. Mais, euh, donc pour euh, répondre à, finalement à la question, à la gestion, euh, voilà. il faut savoir s'en servir et doit être, être asservi. Voilà. C'est voilà. euh, hein, quand même. Mais moi j'ai du mal, parfois je me fais ouais. hein. C'est insidieux, pas, 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 par définition, c'est
0: insidieux. Donc ça, ça, ça pénètre le quotidien et même les, les esprits. Et on vous parlait tout à l'heure d'anthropologie, c'est intéressant de ce point de vue-là. Euh, c'est d'ailleurs un Projet d'émission qu'on a depuis un moment avec, euh, avec euh, Foxley. Il euh, y a une jeunesse qui va naître, euh, qui est déjà née d'ailleurs, mais euh, vraiment une jeunesse qui va naître, et c'est ce jeune papa qui parle là, avec vraiment les réseaux sociaux dans la main. Quoi. Euh, et le, le côté narcissique des choses impliquées par tous ces outils nous promet vraiment des changements civilisationnels et anthropologiques chez l'homme. J'en suis convaincu. Il y a une mutation, vraiment. Une, une Peut-être forme... même
1: génétique à terme qui va, va sauter. Elle... Oh, pas trop, j'ai des obligations génétiques... Euh... Alors, euh, monsieur physique, monsieur l'abbé, vous savez que mon épouse est ostéopathe et, ouais. et euh, elle reçoit de jeunes gens de 16-17 ans euh, qui ont des atrophies musculaires dans le dos liées à la position euh, que les auditeurs ne verront pas, mais du corps replié sur, sur le téléphone, téléphone à deux mains, comme ça. Voilà, ouais. avec euh, dans le haut du dos des muscles qui s'atrophient quand elle, elle leur demande tout simplement de se remettre droit, c'est du hurlement de douleur. Ouais. Non, mais... Donc, euh, physiquement, ça a déjà un impact,
5: c'est-à-dire mais... il y a en plus de remise en lien phénomène sous qu'on vit déjà depuis, depuis des, des années. C'est le renversement générationnel dans le sens où, pour dire les choses simplement, autrefois c'était la personne plus âgée qui avait plus d'expérience et donc plus de sagesse avec les nouvelles technologies. C'est le plus jeune et bien plus compétent que le plus âgé. Et donc il y a un, le mépris des et induit immédiatement par cette révolution oui c'est un, un des premiers
0: changements mais on, on, peut, on peut en imaginer on peut s'amuser en, en imaginer d'autres notamment dans les signes de soi euh, que ça implique en fonction des likes des dislikes, euh, des, des campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux alors c'est un vocabulaire très systémique que j'emploie mais, mais pour le coup il, il me semble que c'est un, un vrai sujet qui va se poser puisque aujourd'hui un enfant peut se faire descendre un enfant de 12 ans peut se faire descendre très rapidement et sans jamais pouvoir répondre Puisque il y avait encore les bonnes vieilles méthodes, Moi, mon père me disait et si tu un problème dans la récréation, boum Tu as ouais, le, le, le droit le de mettre un coup de tête, tête. c'est pas interdit, bon, ouais,
1: on sera pas content. Mais sur Facebook, c'est pas, pas possible de mettre un coup de tête, quoi. De, dans le vide, il y a une forme d'impuissance qui met les gens en position un petit peu de soumission. Donc on imagine des conséquences. une forme de soumission sur l'asservissement. Sur
0: ouais, la voilà. de soi, sur le rapport aux autres, sur le rapport
5: à la société, sur le rapport au bien commun. C'est sur le rapport entre garçons et filles, Oui, aussi, oui, bien sûr le fait que quand on est bloqué dans son écran on ne sait plus communiquer avec mmh. ça Alors, et la drague se fait par cet intermédiaire là d'ailleurs c'est et... <rire> il n'y a pas de on ne se voit pas quoi. moi sans parler parlais de drague du tout mais pas, je parle de mon compte Instagram <rire> <rire> oh la liaison c'est euh, dommage de... <rire> j'espère que vos auditeurs ont le senti oui euh, ouais. Ouais, ouais. je vous assurer
1: qu'on le pratique sur Merida Zéro depuis très longtemps
5: j'ai un compte Instagram mais je reçois beaucoup de contacts de demandes de gens qui posent des questions et donc, il y a parfois un dialogue assez sérieux qui se, qui se, qui se met en place sur des questions euh, soit politiques, soit religieuses, euh, essentiellement. – la demi-entente. Et, euh, et donc, par exemple, aujourd'hui, enfin, dans des réunions comme ça, je, je rencontre pas mal de jeunes qui me suivent, parce que c'est quand même les milieux favorisés. Et à chaque fois, je suis, je suis impressionné euh, du décalage entre... Euh, l'image que, que l'on veut donner de soi, surtout qu'un enfin, qu jeune donne ouais. de soi à travers des réseaux, est-ce qu'il est réellement ouais. Et alors ce n'est pas forcément volontaire, c'est-à-dire que de fait c'est simplement à travers un échange virtuel, on ne peut pas savoir qui est la personne, ce mmh. qu'est la personne. Non, on ne sait pas grand-chose. Et grand euh, c'est hein. ouais. impressionnant de voir euh, euh, des gens soit très timides, euh, soit très ceci ou très cela, qui, qui, qui n'apparaissent pas du tout de toute cette façon-là, à travers les réseaux sociaux et les, les relations euh, comme ça. Euh. Ça c'est une,
1: une dimension qui est tout à fait oblitérée par la sociaux, c'est très clair. Euh, mon cher Belga, tu avais une petite question euh, pour M. Labbé à propos euh, du du proprio, bon ouais, avant bon, qu'on l'hiver oui, oui, Il oui, doit y oui. avoir de, des tas de choses à faire, j'imagine, là. Il y a des, des activités prévues ce soir. Ah, bon. Je sais, je sais. Je sais. On voit les cochons. On voit les
0: cochons
4: ah, bon, je sais, c'est
1: Non, tu rigoles.
0: Non, je crois qu'ils ne sont pas cuits. On va profiter en l'occasion qui est assez rare sur ce micro d'avoir un prêt pour évoquer un événements. au on a assisté dans l'église, notamment le, le mot tout proprio parce qu'on peut nous, nous, nous recontextualiser pardon, un peu les choses à ce sujet et nous, nous expliquer un peu les, les conséquences très pratiques euh, de, cette, de ce décret euh, pontifical, euh, pris d'ailleurs, c'est intéressant, quelques jours seulement après le, le discours... Hein, Complutiste. Euh, ouais, pardon, mmh. euh, non, non, mais je ne fais aucun lien entre les deux. Je constate, mais, je, je constate que c'était une semaine éprouvante. Voilà. Oui, vrai ouais, C'était annonce de Macron lundi et je crois que le pape c'est le, le vendredi. vendredi.
1: Voilà, ouais, c'est vrai que c'est une semaine euh, et vous avez pris la double peine <rire> euh,
0: oui, oui je constate que le, le verre dominical était réel plus que les autres <rire> fois euh,
5: écoutez peut-être que vos auditeurs ne connaissent pas exactement tout ça euh, très bien je vais bien essayer de vous donner de faire un peu une synthèse mais je oui. me permets d'inviter in, j'ai fait une, une interview justement avec Victor Robert là, pour Académie Christiana de, oui c'est vrai d'une heure d'accord on mettra a, le lien on, vidéo si oui, vous oui, vous oui, parce ouais. que parce que du coup ça, on a aborder un peu tous les sujets, tous les, tous les aspects historiques, euh, mm -hmm. etc., les conséquences. Mais pour faire un résumé, là, euh, disons que, si vous voulez, il y a eu une rupture dans l'Église catholique à partir du Concile Vatican II, alors qu'il y a ses racines bien plus anciennes, évidemment, on sait pas, mais euh, qui a été en tout cas euh, adoptée euh, sous, sous le, soit sous le prétexte ou sous l'illusion de, de, de l'ouverture au monde, ce que, ce que les Italiens, ce que le pape en XXIII avait appelé l'aggiornamento, donc euh, mm -hmm. ouvrir les fenêtres de l'Église pour laisser rentrer les gens. Et en fait, euh, bah, c'est les gens qui sont sortis parce que <rire> l'air frais qui est rentré. Et euh, c'est le risque quand nous, les, les frontières, <rire> euh, gaffe, euh... on peut prendre l'eau aussi.
1: <rire> non. Oui, c'est vrai que c'est pareil
0: pour les frontières.
5: Il y a un truc avec l'ouverture, c'est dangereux. <rire> et, euh, et donc ça s'est traduit de plusieurs façons. Pardon. Pour moi, ce qui est plus important, c'est les aspects doctrinaux, donc un certain nombre de doctrines nouvelles qui sont apparues, enfin nouvelles, ou au moins des, des, des tendances, des, des nuances, par exemple sur les diverses religions, sur l'accueil de l'autre, sur, sur la place des rapports entre les juifs et les catholiques, par exemple, et un, tas de, un certain nombre de changements qui, qui sont assez, assez graves, euh, qui et d'ailleurs qui ont été disons, euh, au départ, simplement euh, laissés entendre de façon plus ou moins volontaire, et donc qui ont donné lieu à différentes interprétations, qui font qu'aujourd'hui, en fait, il y a véritablement deux courants dans l'Église catholique. Le courant majoritaire, mais qui est en train de s'effondrer, qui est euh, le, le courant, euh, disons, euh, progressiste. Euh, au sens large et puis un courant traditionnel qui est très minoritaire en nombre hein, mais qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus euh, euh, vivant. Est-ce qu'on
1: peut encore dire euh, monsieur M. qu'il est très minoritaire parce que faut euh, regardais les chiffres sur les, les prêtres notamment les chiffres
5: c'est quand même en France il y a aujourd'hui à peu près 14 000 prêtres mmh il doit y avoir euh, au maximum 300 prêtres tradis. D'accord. Donc, c'est quand même hyper ouais, Par effectivement Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a aujourd'hui 14 000 prêtres en France, mais il y a à peu près... 90 à 100 ordinations par an, mais il y a 800 prêtres qui meurent. Mmh. Donc en fait, euh, dans 10 ans, il n'y aura plus que 7000 prêtres, ouais. et il y aura à ce moment-là peut-être 1000 prêtres radicaux. Donc mmh. effectivement, euh, oui. on est, il y a est une, deux courbes qui sont complètement en train de, de, de se croiser, et je suis persuadé qu'il y a vraiment une accélération euh, très impressionnante par le biais de la politique, par le biais des, des réseaux sociaux, etc. Je, je reviens sur mon compte Instagram, mais je reçois vraiment, au moins trois fois par jour, des messages de, de gens qui demandent comment se faire pour être baptisé, où est-ce que je peux aller à une messe sérieuse, où est-ce que je peux trouver un prêtre sérieux. Bon. ou alors j'étais baptisé quand j'étais petit, j'ai jamais pris. Un jour il faudrait qu'on vous interviewe sur les, les racines de, de ces demandes. Qu'est-ce qui génère Ah euh, oui, c'est pas ça, ça intéressant. Mais, mais, mais revenons au donc là on va ça le point le plus visible, c'est la rupture liturgique. Donc qui a suivi le Concile Vatican II, donc à partir de 1969, l'application en 70, il y a eu un nouveau missel, qui est ce qu'on voit dans toutes les paroisses aujourd'hui, en particulier qui est en français, où le prêtre est tourné non plus vers la à la tête du, du troupeau euh, tous dans le même sens, mais il est désormais tourné vers les fidèles euh, et donc euh, il n'est plus à l'hôtel. d'ailleurs il, en fait, il, 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 il est un descendu, il, il est descendu il est d'une table qui remplace. comme le professeur qui est descendu de son estrade. oui mais c'est plus oui. simple, c'est plus non. que ça parce qu'il ouais, y, 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 y a une symbolique dégradation du sacré avec les vases sacrés qui ont disparu, les, les lieux sacrés les, les ornements sacrés, etc tout un, et les, les champs sacrés évidemment le latin, l'usage du latin qui, a, qui était la langue sacrée réservée au culte, si, si vous voulez donc ça, ça a été plus une nouvelle, un nouveau missel qui, qui aurait été un, une mise à jour, ça a été vraiment une, une oui, c révolution. Un, un en fait. Ça a été vraiment une révolution dans le sens, pour le dire euh, simplement, où la messe est désormais davantage considérée comme un, un repas communautaire plutôt que comme un sacrifice. Mmh. Et euh, alors je dis ça comme ça, je jette ça pour écrire des pages et des pages. Il y a des, des, des milliers de pages qui ont été écrites sur la question. Mmh. Mais véritablement chez les théologiens des années 60, il y a eu la volonté de, de supprimer la notion de sacrifice, en disant que c'était une notion une notion, une notion, une notion euh, païenne euh, qui, qui était des vieux restes de, de l'Antiquité qu'il fallait absolument détruire. Et donc c'est donc ce sont des choix théologiques qui sont graves, euh, qui impliquent bien plus que la question de latin français ou le plat oui, le... oui, 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 mais... de la... question. Voilà, finalement si. ouais. et, et, et donc euh, face à cette révolution liturgique euh, en 1970 il euh, y a un certain nombre de prêtres qui ont réagi en particulier Monsignor Lefebvre qui est le plus célèbre qui était un évêque un évêque qui avait travaillé pour l'église le, pour le, pour, pour enfin, qui était missionnaire, qui avait été responsable de tous les, enfin, de, tous les prêtres pour, euh, enfin délégué pontifical délégué du pape pour toute l'Afrique de l'Ouest donc il avait des rôles politiques etc il avait été supérieur des pères du Saint-Esprit qui était une conversion de 5000 prêtres c'était pas le dernier mmh. des, des venus et euh, euh, et qui a simplement toute sa, tout le reste de sa vie, donc jusqu'en 1991, euh, à son décès, euh, qui a dit « moi je continue à faire ce qu'on a toujours fait, euh, vos nouveautés, ce que vous voulez, mais moi j'en veux pas. Et en fait il a été persécuté pour ça, donc il avait fondé la fraternité Saint-Pidis. Il a été persécuté pour ça, comme be beaucoup d'autres prêtres, hein. monsieur le par exemple à Paris, qui était à Saint-Nicolas de Chardonnay, enfin qui a pris Saint-Nicolas de Chardonnay en 77, Et euh, jusqu'à 1988, je vous fais les grandes étapes, où Mgr. le Lefebvre, voyant qu'il euh, avait été condamné par l'église, etc. Alors qu'il lui disait, laissez-moi faire l'expérience de la tradition. On, on fait partout toutes les expériences, vous fait n'importe quoi dans l'église, la seule chose que vous ne voulez pas, c'est la tradition. Et donc il disait, c'est absurde moi je continue à faire, pourquoi vous êtes acharné contre ce qu'on a toujours fait dans l'Église jusqu'en 88, où il a pris la décision de sacrer quatre évêques, poursuivre son œuvre. Il a bien fait, parce qu'il parce qu est mort trois ans plus tard. Mmh. Euh, à ce moment-là, il y a un certain nombre de prêtres qui, qui l'ont quitté, qui, qui, qui ont trouvé un accord avec le Saint-Siège pour continuer à être tradis sans suivre le fait. Donc il y a eu plusieurs mouvements qui sont apparus, plusieurs nuances. Et puis, euh, je, je fais un saut jusqu'en 2005, avec l'arrivée la, de, de Benoît XVI, mmh. qui, lui, euh, qui n'est pas un traditionnaliste, euh, c'était un théologien conservateur, qui était très progressiste dans sa, dans sa jeunesse, quand il était professeur à Tübingen, par exemple, et et puis, euh, Mais qui, qui a été préfet pour la progression pour la doctrines de la foi, donc le garant de la doctrine dans, dans l'église, et surtout qui avait été en charge en 88 des négociations avec le Lefebvre, mmh. qui était toujours resté personnellement, à titre personnel. Il a écrit dans ses, dans, dans ses livres en disant qu'il avait vécu ça comme un échec personnel, parce qu'il savait que le Lefebvre était un homme de foi, un homme d'église, et que il, il, il était, pour lui ça avait été un échec qu'on que, qu en arrive à cette rupture. Ouais. Et donc il a, il a levé les excommunications sur les quatre évêques qui avaient été sacrés par le Lefebvre, et surtout il a fait un motoprofond qui s'appelait Sumorum Pontificum qui faisait deux choses qui euh, permettait à tous les prêtres du monde de dire la messe euh, traditionnelle selon ce qu'il a appelé lui le rite extra la forme extraordinaire du rite euh, sans demander l'autorisation à personne par, par droit il a reconnu a dit c'est un droit qui a toujours existé dans l'église, ça n'a jamais été interdit donc euh, on ne peut pas vous l'interdire et deuxièmement il oblige tous les évêques du monde il obligeait tous les évêques du monde à répondre aux demandes des fidèles dès qu'il y avait un groupe de fidèles qui voulait la messe traditionnel, et eh bien l'évêque avait le devoir de répondre de façon pastorale ça. alors ce qu'il faut comprendre c'est que ça a mis euh, furieux euh, beaucoup d'évêques dans le monde et que les évêques n'ont jamais appliqué ça ils ne se sont jamais con sentis concernés ont... j'ai assisté à des, à des, des trucs des, des textes ou des, des, des discussions hallucinantes d'évêques qui nous disent "Non, il non, n'y a aucune nécessité alors qu'il y a des, des gens enfin des, des, des mensonges et des, des négations vraiment idéologiques. et puis euh, mais euh, disons que entre 2005 et 2021 en 15 ans, il y avait quand même eu un espèce de d'arrangement trouvé un peu partout dans le monde, avec euh, difficulté. Parce que quand l'évêque ne, ne répondait pas aux demandes des fidèles, les fidèles pouvaient euh, se plaindre à Rome et obtenir euh, gain de cause, au moins à obtenir un soutien. Comme on fait à Rome, c'est-à-dire qu'on dit à l'évêque, euh, voilà, on sait qu'il y a un problème chez vous, faites quelque chose si vous voulez... Euh... Pour suivre un, un, un peu les affaires. Voilà, exactement. <rire> Et donc, un évêque, quand il reçoit une lettre, euh, il dit Non, on reçoit une solution. Oui. Voilà. Quand ça vient du boss, c'est ça. ça, 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 ça. ça. Non, bon. et, et sauf que là, donc, on, sait, on sait très bien que le pape François n'est pas du tout dans cette euh, mentalité traditionnelle, qu'il est un progressiste, mais euh, étonnamment, et ça j'avoue que j'ai trouvé ça quand même très étonnant, depuis son élection en, en, en euh, jusqu'à jusqu il n'y avait début, rien jusqu'au début juillet ah. euh, il n'avait jamais rien dit officiellement contre la messe traditionnelle contre la, la doctrine traditionnelle contre les communautés traditionnalistes etc. et euh, tout le monde pensait tout le monde dit, disait, dit encore que c'était respect pour Benoissette parce que Benoissette est encore vivant Mais... ça aurait été une, euh, fin, je sais, une insulte ouais, euh, ben. envers lui de, 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 de remettre en cause ça et là, de façon tout à fait étonnante, alors ça fait plusieurs mois qu'on savait qu'il y avait un document qui était en préparation, plusieurs semaines que, c'est toujours pareil au Vatican, c'est dire qu'il y a des rumeurs, mais mmh. plus il y a de rumeurs, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mmh. Euh, et puis le texte est sorti qui est d'une violence euh, incroyable euh, c'est-à-dire que le, le pape François quand il y a des évêques en Allemagne qui marient des homosexuels il, il dit rien du tout euh, quand euh, on fait des, des cérémonies euh, avec des protestants ou des, ou des, des, des quand on fait des, des pachamamas, on adore la déesse euh, mère euh, qui, sont, qui sont carrément une corruption euh, de, de, la, de la foi catholique alors ça il n'y a aucun problème euh, il est pour la miséricorde l'ouverture le dialogue etc sauf contre la tradition et là il a révélé, je pense, sa personnalité qui est hyper tyrannique, hyper euh, euh, volontariste. Et ça euh, pour lui. certain depuis quelques années, d'ailleurs, hein, son propos. Il attention, euh, il a des côtés très tyranniques, j'avais lu des choses. Oui, oui, tout à fait, sa façon de gérer certains cas particuliers. Mmh. Mais si vous voulez, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans du Goût, pour expliquer aux auditeurs qui ne suivraient pas, le, la, donc, ce texte euh, remet complètement en cause donc, le mot tout propre de ce moment, de Pontificum de 2005. En disant que désormais, euh, c'est pas du tout un droit de célébration de, cette, de célébrer sous cette forme, que les évêques, les évêques doivent faire en sorte que ça disparaisse. C'est un génocide spirituel. On vous dit, euh, on vous dit, euh, on veut C'est une vraie loi d'abolition vrai on a dans ah, Dans procéder aussi, à une volonté d'abolir. Ah, oui, oui, clairement. Et puis, puis c'est traité avec un euh, avec mépris, en plus, mais plus du droit, mais puis Parce que Béloceuse avait dit, euh, ça, jamais, c'est un droit qui jamais ne peut être enlevé. Mm. Et là, on dit non, non, c'est pas vrai. En fait. C'est un autre chose. C'est juste comme ça. Même le pr premier article, le premier paragraphe dit euh, la seule et unique forme liturgique est celle du missel de Paul VI de 1970, ce qui est vraiment débile. Est une... <rire> je me parle... Pardon. Si, quelques si Quelque là, mais écoute, me pardonneront l'expression. Mais euh, puisque dans l'Église, il y a toujours eu une variété de, de missels, le rite lyonnais, par exemple, le rite dominicain, le rite des Chartreux, qui étaient des, des formes un peu différentes qui avaient été euh, acceptées avec le temps, les centaines d'années. Le, Bien le, sûr, l'Église a une, a une a orientation a très longue. Ouais et euh, donc voilà ça, ça s'est complètement supprimé et puis ça demande aux évêques de faire en sorte que les traditionalistes disparaissent de la surface de la Terre donc euh, voilà c'est un génocide alors et comment on... avais... euh, dernière question parce qu'après on va être au
1: bout pour la table <rire> c'est quand même important pour les gens ici euh, comment euh, passer euh, l'effarement et la colère qui à mon avis sont tout à fait justifiés sur ce mot du proprio qu'est-ce qui se passe derrière comment on réagit comme on peut
6: c'est difficile
5: de... Alors je vais essayer de vous donner quelques bien. éléments parce que mm. oui, c'est ça, il n'y a pas de, 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 de solution toute faite. Mm. Premièrement, en fait, il faut attendre de voir ce qui se passe au cas par cas dans les diocèses, puisque mm. le, le pape du coup remet vu que certains diocèses, euh, surtout en France, surtout en ah. là, bon, on ne va pas trop appliquer. Euh, en France, il y a des diocèses, si vous voulez, où il y a eu une guerre à l'éturie pendant des années et maintenant ça se passe bien. Mm. Et, et on n'a pas envie d'avoir en en fait, des en en Il y a 15 ans, il y a des gens, etc. Et puis c'est pas la peine d'aller une guerre supplémentaire donc les évêques ont déjà assez de problèmes moi je vois pas dans le lieu de, de, de charte euh... On en on a le séminaire depuis 2006 depuis 15 ans euh, on a une collaboration avec les prêtres diocésains avec un certain nombre de prêtres diocésains en tout cas en particulier les jeunes qui est tout à fait fraternel. Il se passe très bien on ne fait pas la même chose ils nous respectent on les respecte il euh, y en a certains qui viennent chez nous pour nous aider pour trouver du ressourcement spirituel de l'amitié entre prêtres etc parce que la vérité c'est qu'on est, qu est confronté au même monde et au même problème et donc euh, dans un diocèse je prends cet exemple mais dans un diocèse comme Chartres ceux qui sont les les plus choqués, ce sont les prêtres euh, diocésains. donc oui. c'est pas du tout la messe oui. traditionnelle mais, oui. mais ce pape, en fait, euh, qu'est-ce qui, vient, ce qui fait, vient de nous faire Il vient de, de détruire, en fait, ce, oui. ce qui est important pour nous, ce qui nous aide, et, et oui. il voit bien que ce qui marche et ce qui fonctionne, c'est ce qui est soit traditionnel, soit proche de, de, de la tradition, et ce qu'eux, essayent de faire aussi. Et donc, ils voient ça comme vraiment, enfin, comme une, 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 une prise de position, une décision complètement idéologique, euh, progressiste, qui montre sa... Inhabité. Mmh. je pense que c'est alors des, vous êtes en train que... de
1: dire que finalement c'est par euh, c'est par le euh, euh, finalement le, le, la cheville ouvrière de l'Église que sont les prêtres, que ça va peut-être se stopper, puisque les prêtres n'ont pas envie de guerre, et les, les, pardon, les, euh, les évêques
5: n'ont pas envie non plus de guerre, et donc en fait, dans la réalisation, ça va je pas veux, arriver. Je vais même, ou... même vous dire autre chose. Je ouais. pense que ça va, ça va avoir exactement l'effet contraire de ce que le pape euh, attendait, ouais. et que ça va susciter beaucoup de, 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 de mouvements vers le traditionalisme. Ouais. Je vous donne euh, deux exemples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de catholiques, de jeunes catholiques non-traditionalistes, qui ne vont pas à la messe en latin tous les dimanches, mais qui se sentent ici, euh, tout le monde n'est pas traditionnaliste, bien sûr. Mais, ou au pèlerinage de Chartres, des gens qui vont de fois tant temps pour voir, et qui ont toujours dit oui, c'est une question de sensibilité, il ne faut pas se battre, etc. Là, ces gens-là se disent en fait, pourquoi eu tant d'acharnement contre quelque chose qui, qui, qui est tout à fait légitime, et qui est beau, et qui est bien, et que certains peuvent aimer Et donc ces gens-là vont, vont peut-être ouvrir les yeux et se dire en fait, le problème n'est pas simplement une question esthétique, mais c'est une question de fond ce qu'est la religion, ce qu'est la foi, et il suffit d'étudier ces questions pour se rendre compte euh, où est la, la, oui. la, la foi catholique, euh, euh, conforme en tout cas à ce qu'elle a été pendant, pendant 2000 ans. Et puis un deuxième exemple, euh, peut-être qui va plus concerner vos auditeurs, le, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai mouvement de conversion euh, de, dans les milieux identitaires, euh, politiques, de gens qui euh, ont passé toute leur jeunesse éloignée de la foi, et qui, euh, grâce à l'islam, où, grâce au Covid, se disent attendez, on est qui, on fait quoi, on va où, et, et, et qui se disent je, je, je recommence avec Instagram, mais je reçois beaucoup de messages comme ça de gens qui disent euh, Moi, j'aime je, je, mon pays, j'ai découvert que en fait l'histoire de France et de la culture française je, européenne, occidentale, je vais la défendre, etc. Et euh, pour ça, je veux être catholique. Mmh. Et, et là, ils cherchent pas des prêtres, des prêtres bisounours ceux qui mmh. vont taper dans les mains, faire de, faire de la guitare, et Monique qui va parler de son, de son potager. C'est vrai c'est les plus <rire> donc, oui. Voilà, et donc ils cherchent de la qui cherche, de, de, qui cherche la, la, la foi du Moyen-Âge, des, des, des chevaliers, des templiers, des, 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 de nos ancêtres, mmh, ouais. des, des antiques, etc. Et suite en parlait quand il expliquait le,
1: le, le, le l'institution que peut aussi, la verticalité que peut représenter l'Église avec euh, d'abord ce, ce raccroch à la verticalité, puis ensuite après l'étude. Finalement, c'est une foi de raccord dans un premier temps, si on veut se, on veut se réen, réen, réenchasser dans quelque chose qui, qui est fondamental.
5: Quelque chose de, de sacré surtout. Ouais. C'est que le, le monde meurt aujourd'hui et la jeunesse meurt de, de n'avoir aucune valeur sacrée, non. aucun repère transcendant. Tout est balayé, que ce soit. Donc finalement, toi, la culture... Ce motu proprio, c'est un mal pour un bien. Comme enfin, tous les, les mots, euh, ouais. <rire> Quand, les quand les on est chrétien, on, on pense que Dieu maîtrise euh, la, la, la providence. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si on a une maladie, une épreuve, euh, une difficulté, c'est un mal. On reconnaît que c'est quelque chose de mal, mais que, euh, parce que Dieu est Dieu, il est capable de faire qu'un mal, et s'il permet le mal, c'est toujours pour attirer un plus grand mieux. Alors on ne le voit pas toujours. Le meilleur exemple, c'est ça a commencé comme ça, l'histoire du christianisme. Hein. Le Christ euh, qui a quand même fini mort euh, <rire> sur une croix, et là tout le monde devait se dire, ah bah voyez donc là on est mal marré. Et en fait, ceux qui avaient l'apparence d'une défaite, c'était la victoire. Et c'est le, le secret de, 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 du christianisme, hein. c'est l'essence du christianisme. Donc euh, c'est très bien, comme prêtre, je suis très heureux, le, le mot tout pourri, c'est quelque chose qui nous replonge euh, directement à, à l'essentiel, euh, à savoir pourquoi on est chrétien, qu'est-ce que ça signifie euh, Ça nous, ça signifie aussi une mission pour, pour, pour le monde, pour la France, pour l'identité française, pour la culture, etc. Et remettre le sacré au cœur de la, de la vie, et enfin euh, se, se débarrasser de ce monde complètement délirant, qui croulera demain devant notre projet.
0: C'est assez intéressant pour, pour compléter, peut-être pour, pour euh, arriver à la fin, ça rejoint ce que disait jean propos du, du, du pass sanitaire, parce que pour, pour continuer sur cette analogie de, 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 la, de la semaine noire, là, de, le mois de juillet, le pass sanitaire aura eu les mêmes effets. Finalement, vous pourrez résumer parler des masques qui tombent de plus en plus. C'est d'ailleurs le cas de le dire. Oui,
1: c'est ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Pour oui. moi, c'est la fin d'une imposture sociétale. Oui. Alors, enfin, l'État devait nous protéger. C'est un moment qu'il est en train de nous miner. Hein. C'est exactement la même chose dans l'Église, avec cette image du pape
0: qui finira par être gentil. On voit bien qu'il okay, okay. qu n'est pas tant que ça, hein, en fin de compte.
1: – Oui, mais au moins les choses sont claires. Oui, – Oui, bien sûr. Voilà. – Monsieur Labbé, grand merci, ben, merci à vous. pour cette intervention, merci pour tous ces éclairages, et puis nous allons maintenant quitter nos auditeurs parce que nous sommes à l'heure des libations, <rire> ah et ça n'est pas rien. Merci à vous.
3: C'est ton chien qui Tout c'est raison, le fait donc il son corps. Je veux pas J'en sans terre Et le sang tout inondé Je veux dans la poussière On la je la gloire En morceau de sur Merci pour quand je la vie je m'en fous, j'aurais vaincu Quand on meurt pour la patrie, n'a-t-on pas assez réduit Très au moins sage Quand on n'a pas de mari Mais garde-toi Quand faux frère, Ne donnes pas jamais la cour celui qui prend la guerre, quelqu'un j'en ouais. uh -huh. la L'univers Car le efforts. Nous force, la vérité don, don, don. ¶¶
1: Là, nous recevons maintenant, dans, toujours dans cette journée, euh, avant-dernière journée de l'UDT de la euh, en Normandie, avec euh, du soleil. Vous savez qu'il fait beau plusieurs fois par jour en Normandie. Là. Et là, on est dans un bon créneau. Euh, nous recevons euh, Victor, Victor Robert, qui, euh, qui est le grand organisateur euh, de cette semaine. Entre autres, parce que euh, ça ne s'arrête pas à cette semaine. Il y a des activités continuelles. Mais euh, on va dire que là, probablement, l'un des, des pics euh, en Termes de représentation et d'activité, c'est cette fameuse semaine du DT. Alors, Victor, merci d'abord de venir à notre micro. Et puis ensuite, euh, euh, comment s'est passé cette semaine Qui se termine, Ça se termine demain, je précise, voire même. Non euh, Demain, oui, c'est ça. J'allais dire demain. Demain, il y a du démontage du boulot aussi. Voilà, comment ça s'est passé Raconte-nous un peu cette affaire.
6: Alors, semaine est excellente. Euh, cette année, l'université a été un petit peu réduit en nombre de participants. C'était à la fois euh, un choix en partie, parce parce que en fait, l'année dernière on avait eu 500 participants, c'était très lourd à, à gérer euh, d'un point de vue logistique. Et puis également c'était euh, finalement un peu l'usine. On a peu de temps pour rencontrer les participants. Et du coup, le travail de qualité que nous essayons de faire pour la semaine euh, est un petit peu.. Euh, voilà, on diminue un petit peu, on perd un peu en qualité sur la semaine. Donc là cette année, euh, on avait. Euh, ouvert 200 places parce qu'on avait un gîte qui nous permettait d'accueillir maximum c'était
1: ce que vous souhaitiez ou c'était lié à la logistique on
6: va dire que c'était un peu les deux ça fait. on, on, on s'est dit en, en, dans les, le, le bilan de la dernière université qu'en fait euh, il ne fallait pas qu'on qu soit aussi nombreux euh, et puis là en plus voilà, on, a, on a eu des difficultés à trouver un lieu et ce, ce gîte de fait nous permettait de enfin, on n'avait pas de capacité d'accueil supplémentaire euh, mais du coup ça nous a permis plusieurs choses d'une part de trier un petit peu les participants sur, sur des critères à la fois d'âge on avait privilégié les plus jeunes participants et puis également euh, des participants qui sont déjà engagés ou souhaitent s'engager voilà la motivation on va dire qui était le... le... Alors
1: pourquoi cette critérisation parce que j'imagine que vous avez eu énormément de demandes je sais enfin je le crois je l'entends en tout cas vous en avez beaucoup pourquoi cette critérisation cette année
6: Alors en fait nous à on s'est toujours dit on, on, ça sert à rien de parler de politique euh, il faut en faire euh, et donc du coup on a toujours dans, dans toute organisation qui, qui propose des conférences de la formation euh, et bien des personnes personnes qui, euh, qui sont là un peu uniquement consommateurs euh, d'événements euh, et quand on a des personnes qui passent finalement 10 ans de leur vie à écouter des conférences mais sans rien changer à leur vie, euh, bah, autant qu'ils laissent la place pour d'autres, euh, voilà ils peuvent les écouter sur internet finalement mmh, ces conférences. Oui en
1: plus il y a internet. Ouais.
6: Euh, voilà, donc voilà, voilà, ce, voilà pourquoi ce choix. Sinon l'universalité c'est excellent, bien passé, on a des, des équipes logistiques très impressionnantes Ah on
1: a pu le constater Pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a du cochon à la broche ce soir <rire> non, On les a vus se préparer ouais. hein Moi je dis que ça hein C'est des professionnels, là où il, y a, il y a des bouchées, là autour des bêtes
6: Des oh, bouchées, mécano ouais. euh... Alors, Ça c'est extraordinaire
1: Parce que j'ai entendu une histoire de tracteur Voilà c'est de toi, d'ailleurs, tout à l'heure, voilà, qui était réparé pour aider. Euh, euh, la, la thématique de cette année, l'orientation que, enfin, que vous avez voulu lui donner, euh, l'esprit que vous avez voulu y développer, vous l'avez retrouvé, vous avez tout posé, et qu de, en quoi consistaient d'ailleurs euh,
6: ces affaires-là cette année Alors, le thème, c'est la communauté. Euh, notre objectif, en, en se saisissant de ce thème, c'est de l'imposer un petit peu euh, dans, dans cette jeune génération, que ça, ça devienne euh, quelque chose de conscient. Euh, c'est surtout aussi un âge un peu crucial en fait euh, c'est l'âge finalement euh, des études euh, où on quitte parfois euh, sa province euh, pour aller en ville et on se pose un peu ces questions de choix de vie euh, et du coup rappeler un peu cet euh, impératif de la communauté euh, à, à des jeunes étudiants euh, c'est leur faire prendre conscience euh, d'une part que cette réalité il euh, y a un délitement communautaire on a, beaucoup, euh, euh, on a beaucoup évoqué un petit peu toutes les thématiques du dernier livre de Patrick Buisson euh, oui. sur un peu cette euh, sur ces, ces, ces décennies euh, 1960, 1975 euh, où vraiment en fait on avait encore malgré euh, le, le double rôle de compresseur des deux guerres mondiales euh, des communautés euh, toujours vivantes en France et, euh, oui, Lina en fait foi pour ceux qui ont envie de le voir, je, crois, je parle à nos auditeurs vous allez
1: sur les archives de Lina, c'est tout à fait parlant
6: bah, c'est exactement ce matériau là d'ailleurs mm -hmm. qu'utilise Patrick Buisson puisqu'en fait il a, il a réalisé beaucoup de livres enfin de films pardon euh, avec des, des, des images d'archives euh, qui nous permettent vraiment de constater que il y a encore euh, deux générations euh, nos campagnes euh avait encore une, une certaine allure. Euh, donc, on essaie voilà, de, de, de mettre en avant ce thème de la communauté et c'est une question un peu compliquée parce qu'on on euh, a déjà eu cette réflexion euh, de dire, bah, en fait, mais une communauté, euh, on ne peut pas la créer artificiellement. C'est vrai. Effectivement. Euh, mais je crois que, justement, les communautés, elles sont créées par la nécessité et que les circonstances que nous retrouvons nous imposent d'une certaine manière euh, la recréation de communautés et qu'elles ne seront pas finalement si artificielles. Euh, elles se recompose finalement même malgré le mot d'ordre de la communauté. On le voit avec à la fois l'aspect d'exode urbain, à la fois certaines aspirations aussi dans cette plus jeune génération. Oui, euh, il y a des
1: équilibres de vie que les générations précédentes
6: n'avaient ah, pas. Ah, le, Tout le... était pour le boulot, la fonction. Mais... Ouais. Ah, donc ces jeunes générations n'aspirent pas forcément à reproduire euh, les modèles de vie des boomers euh, parce que ces modèles de vie ont engendré aussi des névroses et euh, lorsque voilà on a un enfant divorcé et qu'on a vu finalement les dégâts que ça a pu créer la tragédie familiale que ça a pu engendrer et eh bien on aspire effectivement à des repères plus stables à d'autres formes de vie on a, on a eu cette année un public je dirais composé peut-être à 40% de, de militants déjà investis, engagés dans, dans, des, dans, dans des formes de militantisme très variées ça peut être SOS Chrétien d'Orient SOS Calvaire mais aussi des groupes comme l'Albarium, comme Tenessoun etc etc euh, et puis euh, comme, euh, comme ça a toujours été le cas un public euh, souvent de jeunes euh, lycéens qui découvrent euh, un peu le, le, les questions politiques qui ont envie de, de à la fois d'en savoir davantage et de faire quelque chose euh, donc un public un peu vierge on va dire sur, sur ces questions là euh, souvent de catholiques pratiquants mais pas que et puis un public toujours aussi de j'évaluerais à peu près 10% de personnes qui découvrent tout en même temps à la fois la dimension religieuse, sociale, culturelle, politique euh... Comment,
1: comment viennent ces gens d'ailleurs en fait par capillarité avec eux pour suivre les copains la plupart
6: du temps euh, non je pense que c'est beaucoup par les réseaux sociaux c'est des gens un peu isolés et qui nous découvrent par les réseaux sociaux on a des étrangers aussi on ouais. a Stenet, deux suédois qui étaient étudiants à Lyon euh, on a des catalans
1: Mais j'en ai... Euh... Ai, ai croisé un je vais essayer d'avoir un petit, petit entretien avec lui il est un nationaliste catalan
6: voilà, On a,
1: euh... et pas gauchiste <rire> oui, non j'ai oui, euh, 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 a, a, vu que Beluga commençait à plénir hein.
6: <rire> euh, des belges également oui. euh, voilà donc c'est souvent des gens qui nous ont découvert par, euh, par internet principalement mmh. mmh. c'est ce qui, qui fonctionne alors les intervenants on a vu qu'il y avait
1: une belle euh... Un, un beau plateau cette année aussi. Euh, ce que j'aime bien, moi, dans cette programmation, mais tu vas peut-être m'en dire plus, c'est que vous ne fermez pas les portes. On a eu tout à l'heure David Engels à ce micro, qui peut avoir des positions qui font réagir, sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais qui sont, euh, à mon avis, euh, très euh, vivifiantes, parce que, justement, euh, elles empêchent, euh, elles nous empêchent de, de rester dans un... qui quant à soi, sympathique, où on est tous d'accord. Il y en a eu d'autres, parce qu'on n'a
6: pas pu voir tout le monde, donc... Euh, euh, qu'il y avait cette semaine un peu comme ça On a eu Christian Bouchet, par exemple. Oui. Euh, on a eu euh, également euh, le président de l'association notre lame de Chrétienté, qui organise le, le, le grand pèlerinage de Chartres, qui est également d'ailleurs aussi le président, le président de la fondation pour l'école, mm -hmm. euh, Hervé Roland. Euh, nous avons eu euh, également euh, Jean-Yves Le Gallou. Nous avons eu... Euh, oui. Euh, Yann Valérie euh, de oui. Brésinfo, euh, Sébastien Querrero, euh, nous avons eu euh, des journalistes, euh, on a eu euh, euh, Laurent Ozon, Laurent Ozon ah, oui. également. Euh, voilà, on essaie Guillaume Travet euh, qui est venu sur Béridien Zéro récemment Franck Rébéry il y a eu également euh, euh, vous avez reçu euh, sur Méridien Zéro il n'y a pas très longtemps euh, Raphaël Pomet, oui. qui ont dansé l'effondrement, euh, qui nous est venu de Suisse. Euh, voilà En fait, on a toujours essayé à euh, l'Académie Christianale d'avoir un panel assez large euh, d'intervenants et d'en faire à l'Académie vraiment une plateforme, un carrefour de rencontres. À euh, l'Académie d'ailleurs, à chaque fois qu'on est notre ligne politique, euh, on refuse un petit peu de répondre. En fait, on n'a pas une, une doctrine, on va dire, fixée dans le marbre. Euh, on, on essaye de, plutôt d'être de, un peu dans la, la réflexion, la prospective, le débat. Euh, et et d'inviter voilà des intervenants avec qui finalement on partage 70-80% de, de, ouais. de, 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 de constat sur les choses. Euh, mais voilà, je pense que c'est un peu la, la, la richesse aussi d'un mouvement un peu de. Enfin, ça évite la sclérose, on va dire. Le... Oui, et puis,
1: enfin, euh, euh, oui, c'est moi je trouve ça très vivifiant. En plus, euh, que, comme je disais tout à l'heure, c'est obligé à réfléchir. Par contre, ça vous ne fait pas que des amis, tout ça. <rire> Effectivement, cet vous est souvent reproché. Ouais.
6: Euh, ouais. euh,
1: D'ailleurs, dans le milieu catholique et hors du milieu catholique, où on se demande quel objet identité vous êtes. Et d'ailleurs une des questions redondantes qu'on qu trouve, c'est la conciliation entre cette ouverture identitaire forte que vous avez et le catholicisme. Comment, qu'est-ce que tu réponds à ça toi Parce qu'on l'entend de manière assez récurrente en disant mais bon, tantôt ils sont cathos, tantôt ils sont identitaires. Mais qu'est-ce que c'est Comment ils s'identifient Qu'est-ce que tu tu réponds à, à ce type de, de remarque
6: ah, Je, je, je vais encore renvoyé euh, à une de mes lectures récentes hein, chez, chez, chez Patrick Buisson dans son, son dernier ouvrage. Et, euh, il parle du catholicisme comme étant euh, la religion qui a réussi peut-être euh, à, à conserver finalement euh, tout ce qui restait du paganisme européen mmh. euh, mais donc le conserver mais aussi le transformer l'assumer mmh. euh, euh, et effectivement le, 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 le Concile Vatican II, et en fait surtout dans l'application qui a été faite en France en particulier, euh, a été un bouleversement qu'on a du mal euh, à percevoir, enfin on a du mal à percevoir finalement tous les effets, en fait mmh. c'est un, un, un bouleversement de société très profond et très grave et en fait dans lequel euh, nous, nous subissons tous les conséquences, quelles que soient euh, euh, nos orientations Bien spirituelles, puisqu'on passe d'une société euh, à la dominante religieuse, euh, encore une fois avant le Concile, euh, et évidemment, euh, dans cette, cette dominante religieuse, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, les gens n'étaient pas tous euh, d'une du, piété extraordinaire, etc. Mais le religieux, euh, on va dire, dominait euh, l'espace euh, social, culturel, euh, mental. Et euh, en fait, lorsque l'Église, euh, lorsque les clercs, euh, du quasiment jour au lendemain, euh, expliquent tous les grands dogmes euh, auxquels on a cru par le passé, euh, notamment euh, l'enfer, euh, la résurrection des corps, euh, le, sont finalement euh, non pas des vérités euh, au sens strict, des allégories. mais des allégories, des, des symboles, des systèmes... Des systèmes euh, exact, exactement. Ouais. Euh, et bien finalement, beaucoup de gens se disent, mais en fait, on sait... Euh, on, depuis enfant, finalement, euh, on s'est tenu parce que justement, on avait peur de l'enfer. Aujourd'hui, on explique que tout ça n'existe pas. Eh bien, bon, on arrête maintenant de croire à tout ça euh, et on fait notre vie à côté. Euh, donc, je pense que ça, ça a été un, un bouleversement énorme. Les bouleversements liturgiques aussi, parce que finalement, le, le catholicisme dans sa dans sa liturgie traditionnelle était une religion du touchant, euh, une religion des symboles, des rites, euh, à la fois tant par la liturgie, par le oui, chant. Vous avez euh, une culture
0: religieuse. Euh, voilà.
6: ouais. Et moi, pense que ce que j'aime à dire à mes amis païens, c'est qu'en fait, le, dans le catholicisme dans sa dans sa forme on va dire plutôt traditionnelle ouais. et peut-être encore un des seuls paganismes vivants en Europe occidentale <rire> euh, au sens où voilà on, on non, a,
5: je dis, dis, non, non
1: on on dit, hein, hein, non <rire>
6: Je pense y a effectivement cette expression
1: syncratique d'âme
6: européenne. Ouais. je crois beaucoup là-dessus. Alors, quand je dis paganisme, c'est vrai voilà, Parce que le, le mot paganisme peut avoir plusieurs oui, significations. Oui, et puis, et puis, et puis, il a été très dévoyé ces euh, euh, dernières années. Hein. Euh, voilà. Mais du coup, euh, tout ça pour revenir un peu à la, à la question initiale sur l'identité. et euh, oui. eh bien, je pense que ce, 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 ce christianisme, on va dire... Euh, avant, on va dire, le, le, ce, ce bouleversement du Concile Vatican II euh, tenait toutes ces choses-là d'une manière euh, assez solidaire. Euh, tout ça faisait partie d'un même noyau, à la fois l'attachement euh, à, à ses parents, à, ses, à la terre de ses pères, à sa patrie, euh, à, à, sa, à, à sa terre euh, au sens propre du terme, à son champ, euh, à oui, euh, ses racines, à sa vie clocher, voilà. au voilà. clocher. Euh, tout ça ne faisait qu'un. Euh, et effectivement, je pense que tous les bouleversements euh, qu'a qu connus euh, l'Europe de l'Ouest, euh, à partir des années 1960, ont fait que ces choses-là ont volé en éclat et qu'aujourd'hui euh, elles semblent morcelées, voire même contradictoires. Euh, pour nous, voilà, il me semble simplement que c'est une continuité historique. Euh, voilà, on, 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 se, on se dit catholique et identitaire parce qu'effectivement euh, ce sont des expressions qui permettent de mettre un, une, un certain nombre de questions euh, sur ouais. la table dans un débat et, et de, de, de soulever euh, un certain nombre d'enjeux. Euh, mais en fait, nous sommes catholiques, tout simplement, comme l'étaient euh, nos parents, nos grands -parents, euh, et, euh, et il semble que voilà, c'est une, c'est une simplement manière naturelle d'exprimer sa foi. Enfin, il suffit de rentrer dans une église, de regarder les vitraux, de regarder, de regarder la, la, la manière dont le catholicisme s'est euh, exprimé euh, en Europe euh, jusque dans les années 1960, pour voir que c'était une religion profondément euh, identitaire euh, au sens fondamental.
1: D'accord, très bien. Messieurs oui, une
0: question, question peut-être euh, euh, qui sera d'une volée probablement un peu moins haute mais pour revenir un peu en concret de l'université d'été, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'elle qu existe, plus peu dix ans si je ne dis pas de bêtises euh, un... C'est la neuvième édition oui, oui. 9e édition donc, je, je vais un peu vite en besogne, on reviendra pour fêter les dix ans euh, Alors, neuf éditions ça fait donc euh, 9, 9 promotions, j'allais dire, d'universitaires Estivo, il y a eu la génération notamment un peu manif pour tous, hein, qui est passé par là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme retour un petit peu d'expérience Puisque dans les premières années, il y avait cette volonté de, de politiser un public qui n'était absolument pas. Euh, oui, oui, je me souviens de, très de bien de bien sortir, euh, ouais. sortir un peu des gens, euh, des jeunes, hein, des, des groupes d'aumônerie euh, et, et, et des groupes de... de, de de scouts où on restait jusqu'à 30 ans pour faire autre chose, s'engager pour la cité euh, alors ce pari là est-ce qu'il a porté un, un, un petit peu ses fruits euh, et aujourd'hui euh, quand on regarde en arrière le, euh, que dit le, que dit le, le, le président d'Academia Christiana actuelle que dit-il des, des premières éditions C'est intéressant de, de voir les retours d'expérience euh, sur ce genre de, de, de longévité, quand même, qui ne sont pas anodines euh, aujourd'hui.
6: Tout à fait. Euh, alors, au départ, effectivement, on, on ironisait un peu, on disait, voilà, Academia Christiana, on essayait de politiser les catholiques et de catholiciser les, les, les militants. Euh, voilà. <rire> et, euh, effectivement, c'est ce qui s'est beaucoup fait parce qu'on il y a eu beaucoup de conversions, euh, il y a eu beaucoup de mariages, de... de, de, mariage, de voilà, donc rien que déjà sur le plan purement humain et personnel on a suivi on va dire des parcours de personnes qui sont toujours là d'autres qu'on côtoie par exemple là pour ces journées un peu porte ouverte on a pas mal d'anciens qui reviennent donc voilà déjà voilà des, des choses concrètes des familles des couples des mariages des conversions et puis, euh, sur le plan plus politique, euh, eh bien, on, on, on commence à voir un peu les, les, les premiers fruits, on va dire, des, des, des premières années de Christiana. On a une enfin, C'est une, une amie et même la, la marraine d'une un, de mes filles euh, qui, euh, qui a été élue euh, récemment euh, sur un scrutin local. Et, euh, on a euh, beaucoup de, finalement, euh, un peu dans le, toute cette génération qui commence à devenir un peu les cadres de SOS Chrétien d'Orient, d'autres associations... Euh, mais même aussi euh, des, sur des mouvements militants et bien en fait beaucoup sont passés par chrétienne Christiana euh, ou en tout cas ont été influencés d'une manière ou d'une autre par chrétienne Christiana euh, on va dire en fait peut-être que je, je pense que le, le, le fruit principal c'est peut-être alors on n'est pas les seuls hein, évidemment mais on a participé en tout cas euh, d'une prise de conscience politique plus assumée euh, et notamment sur la question identitaire chez les catholiques et, euh, voilà je pense que c'est peut-être le, 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 le fruit principal euh, sur les, 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 les premières années de Christiana
1: pas nul là, non, enfin. Ah non, et moi en tant que païen, je ne savais pas bien, parce ah, que, là, à certains moments, quand on sortait du combat moral, on était un peu tout seul. Hein, mais se mais
6: se... c'est exactement, ouais, je reviens mon... dessus, mais c'était de sortir un petit peu euh, des... Des... des affaires de braguette, euh, et en gros ah, bon 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 de se dire, voilà, le... les... les gâteaux sont là uniquement pour euh, défendre la vie, défendre, Enfin, pas tous, c'est pas vrai. Chose qui est évidemment légitime et normale, mais simplement si on se restreint à cela, et qu'en fait on. Voilà, exactement. Le
0: fait est que ça ça change aussi je pense un peu le, le, les choses de, du point de vue des catholiques notamment pour la jeunesse puisqu'il y a encore une quinzaine d'années euh, à part les mouvements euh, bon, traditionnellement estampillés avec la croix l'action française euh, et le renouveau français par exemple euh, une, fois, une fois tout ça effacé malgré tout, euh, il y a beaucoup de catholiques qui sont murés en disant voilà, je ne vais pas aller militer en tel ou tel truc parce que oui, c'est pas catho, parce que c'est pas ceci parce que c'est pas cela la, la, la présence euh, L'existence de, de, de son travail, d'Académie Christiana, permet en fait de retirer cette excuse un petit peu, et de dire non, non, il y a quelque chose qui existe, il y a une vraie formation qui existe, et en ce sens-là, c'est bah, un travail qui est, qui est salutaire je pense. Hein, voilà
1: oui je pense aussi et surtout Enfin, ce que tu disais euh, j'étais en train de, de, de repenser en disant c'est pas catho, etc euh, c'est un trait de caractère de cette civilisation notamment des 30 dernières années où tout ce qui n'est pas purement nous ouais. n'est plus ouais. et on abandonne du terre autant de terrain que ce qu'on dénie quoi. et ça c'est euh, c'est vrai que c'est une de, 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 de réouvrir les portes c'est une mission salutaire à tout point de vue et puis euh, et oui, euh, je malgré euh, tout parce qu'en ouvrant des portes on en ferme aussi
0: et, et je oui que, et je crois que c'est pas les critiques qui manquent y compris dans les pour le
1: coup catholique au sujet oui, j'ai suivi les quelques euh... polémiques que, qui ont concerné euh, Academia Christiana sur les réseaux j'ai pu le voir aussi. C'est pas grave. Oui, des Alors, hein. en termes de perspective,
0: maintenant, on va parler un peu du, du, du passé. Euh, bon, euh, quel qu va être le, le combat, quel va être le projet des dix prochaines années Alors maintenir, ça, on, on imagine assez bien. Alors déjà il y a la Nive Oui, <rire> déjà il y a la grande prend le gâteau avec non tu être très sérieusement. Une fois les bougies soufflées, j'allais dire siffler tu vois. <rire> la SMAP ouais, ouais, une, une fois les bougies soufflées,
4: euh,
0: quel est l'objectif sur les dix prochaines années Alors
4: Et notamment, là, moi je te coupe, Victor, est-ce que vous avez aussi la volonté de, de créer des, des formations euh, annuelles, enfin, surtout tout le long de l'année, d'avoir une sorte de, 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 de promotion, comme on peut retrouver d'ailleurs, parce que c'est mais ou des choses comme ça
6: J'y viens, justement. Ah. Euh, ah. Dans, dans les perspectives, déjà, en gros, pour pour, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, Académie Christiana se définit à la fois comme un institut de formation politique, comme un laboratoire d'idées, ce que nos amis anglo-saxons appellent un think tank, mmh. euh, et également comme un réseau d'initiatives. Donc, euh, on arrive en fait là justement euh, un peu à un plafond de verre, euh, c'est-à-dire qu'en fait avec nos, nos militants bénévoles, euh, personne, on n'a pas de permanent à Academia Christiana, mmh. euh, on a en gros dans, dans, on a un bureau on va dire, de 7-10 personnes, et puis après un réseau d'une cinquantaine de, de, de bénévoles qui sont là occasionnellement, euh, quand on organise des gros événements, bah les cuisines, la logistique, etc., et et qui ont, pour le coup on en a des très jeunes, parce qu'on essaie justement de renouveler les générations, on a des, des, des jeunes de 18 ans, etc., mais qui ont aussi beaucoup à prendre, et puis euh, bah, on va dire parmi les plus âgés, comme moi, des trentenaires. Euh, voilà et notre euh, mais voilà on s'aperçoit finalement que bon on peut toujours avancer continuer mais qu'il y a toujours un moment donné où en fait euh, bah, on travaille quand on a le temps euh, après avoir corrigé son paquet de copies quand on est prof on va on va faire la relecture d'un projet d'édition etc mais ça reste ça reste voilà un travail lent euh, laborieux etc donc notre idée, c'est effectivement euh, d'arriver à, à financer euh, le, un permanent qui puisse être un peu un coordinateur euh, de nos projets, euh, qui permette voilà, de, de faire un suivi euh, des différents projets. Et donc, dans le domaine euh, de la formation, euh, on souhaiterait justement, comme tu l'as dit, Foxley, euh, développer euh, des promotions, donc des formations de l'année, un peu sur le même modèle que l'Institut Iliad. Hein, pour le coup, fin, on bah, on, va, on va pas se, se, se faire trop de mensonges. Hein, à ouais, large. Large. C est c est ça veut être un ouais. peu un ilia de catho hein. enfin grosso modo ouais, est dire. Dire. Enfin, voilà, et ça on, on est, on est d'ailleurs très proche et très en lien avec l'institut ilia mais c'est de pouvoir toucher un autre public mmh. euh, et euh, voilà un peu dans, dans, dans le même état d'esprit euh, voilà. donc déjà ces formations euh, continuent avec un suivi euh, sur plusieurs week-ends dans l'année varient aussi des formations c'est pas for forcément des formations que purement intellectuelles et, et politiques mais aussi euh, des formations qui puissent être des initiations euh, initiations euh, on va dire à, à des bases euh, un petit peu de, de potager, euh, voilà. euh, mais aussi euh, des initiations sur euh, la découverte un petit peu des fonctionnement des métiers du bâtiment. Euh, voilà, bâtir un mur en pierre sèche, mais même aussi même des techniques assez modernes, on peut poser une cloison en placo, rénover, euh, rénover euh, une maison, c'est des choses qui sont utiles et qui aussi peuvent faire réfléchir un petit peu des gens qui sont en le sur une reconversion, etc. Euh, on aimerait aussi lancer des stages de boxe. En fait, on, on, on rêve tous un peu nous les boxeurs de partir une semaine en Thaïlande, euh, voilà, euh, morfler un peu euh, de manière intensive, on se dit euh, bah, finalement euh, pourquoi pourquoi pas le faire en France, Ça fait un coup un coup de billet d'avion en moins. Euh, voilà Donc voilà, développer toutes ces formations là, mais donc vraiment dans, dans des domaines très variés. Euh, sur l'aspect euh, think tank et euh, laboratoire d'idées euh, des projets euh, d'édition euh, on a un projet en cours euh, d'un programme politique Alors, Académicien n'a pas du tout vocation à devenir un parti, à se présenter à l'élection mais d'une part, euh, ce programme politique il a pour but de répondre aux questions que se posent à la fois nos participants et qu'on peut nous poser voilà, vous, vous faites une critique du monde moderne vous dites que les choses s'effondrent, etc. qu'est-ce que vous proposez eh ben, dans tous les domaines, santé, éducation euh, agriculture, agriculture, euh, eh on a commencé à développer euh, des, des propositions, voilà, constats, euh, sol, propos, solutions euh, dans tous ces domaines-là euh, et aussi le but c'est que ce, ce petit euh, programme politique puisse être lu et sortir du réseau Academia Christiana et éventuellement tomber dans la main euh, de, de conseillers politiques etc. Euh, que des idées puissent être prises. Euh, enfin euh, donc en plus de développer ce, ce, ce travail éditorial euh, on aimerait aussi organiser des, des, des rencontres avec nos intervenants euh, aussi toujours donc dans, dans le but de, de produire un certain nombre de textes mais aussi de voilà, d'organiser de, des débats, de, 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 de faire réfléchir un certain nombre d'intellectuels entre eux pour être une plateforme encore une fois de rencontres ah, euh, l'idée c'est de, de faire en sorte que des, des, des intellectuels qui ne se rencontrent jamais, qui euh, parfois euh, se répondent par, par des articles dans des revues euh, puisse discuter autour d'une bière, euh, faire connaissance et que ça puisse aussi parfois désamorcer un peu un certain nombre d'idées de, de, qu'on peut avoir, ouais, etc. <rire> Sur l'aspect du, du réseau d'initiatives, bah là, comme cette journée euh, porte ouverte où on a un forum euh, des on aimerait bien organiser des grandes journées nationales, un peu comme des salons, en fait, euh, dans lesquels on présenterait toutes sortes d'initiatives, qu'elles soient économiques, dans, dans le plan euh, vraiment euh, d'entreprise, euh, voilà, dans le domaine agricole, de l'artisanat, etc. Euh, mais aussi voilà, dans le domaine culturel, euh, on aimerait vraiment essayer de, de, de développer des projets culturels, musicaux, artistiques. Euh, mais aussi dans le domaine de l'enseignement de l'éducation, euh, l'ouverture d'école euh, mais aussi pourquoi pas dans le domaine universitaire, voilà, on aimerait essayer de, 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 de constituer un grand réseau euh, et puis en fait plus les choses sont visibles, se font à visage découvert et plus aussi on donne aux gens euh, on fait prendre conscience euh, à tous ces acteurs qu'ils ne sont pas seuls, plus ça peut leur donner du courage et plus ça peut démultiplier ce nombre de projets. Voilà un petit peu pour les, les perspectives d'avenir et pour ça bah, effectivement, euh, c'est quand même beaucoup conditionné euh, par des Financement, voilà, ce, ce, ce qu'on qu essaye de, de, de chercher actuellement.
1: Ouais, parce que la professionnalisation et euh, ouais, la, la création
6: d'un poste, c'est quand,
1: quand même une étape importante. Hein. Oui, c'est des charges fixes tout de suite en, en, en dizaines de milliers
0: d'euros par an. Ouais. Je dis ça pour que les auditeurs comprennent un peu, sauf que ça rend les choses un peu palpables, hein, parce
1: que s'agit pas c'est pas tout payer le salaire, il faut payer aussi. Après, c'est vrai que c'est un saut qualitatif énorme. Voilà,
6: J'ajoute aussi euh, l'achat d'un lieu, ça nous semble aussi quelque chose de voilà, euh, parce que ce lieu pourra être utilisé euh, à la fois bah, pour tous nos événements mais aussi pour les événements d'amis parce que justement encore une fois dans cette, cette idée d'ouverture c'est que ce lieu puisse être euh, bah, que toutes les, tout, tous les mouvements euh, qui souhaitent euh, organiser des événements des activités des rencontres etc. puissent euh, louer ce lieu euh, le faire vivre euh, mais aussi voilà avec, euh, avec la possibilité de développer aussi un peu de, des événements en ciel, soit pour des mariages euh, bah, ouais. et, et que dans notre réseau on puisse aussi bah, justement euh, on, a, on a des traiteurs des cuisiniers qui pourrait aussi, voilà. voilà c'est un peu de, 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 de créer aussi un peu un, un écosystème économique autour de ceux-là, parce que, bah, y a évidemment, un lieu, c'est aussi beaucoup de charges, donc il faut avoir des activités économiques pour le, pour le faire vivre. Ouais, il faut le rentabiliser
1: l'année. D'accord. Euh, petite euh... dernière question, sauf si vous en avez, messieurs. Non, c'est moi bon, pour la zone transitoire. Buvez à vous. Euh, la période, comme tu le sais, est très complexe, anxiogène, difficile. Euh, les mais l'avenir le seront probablement aussi avec une espèce de, de mix entre une crise sanitaire et probablement les premiers aspects de la crise économique et sociale. Euh, quel est ton point de vue là-dessus et quelle pourrait être d'ailleurs euh, une mise en forme ou des vecteurs d'attaque sur cette affaire euh, les prochains mois, voire même des de, prochaines deux, deux années hein, Si on parle sur un point économique, ça va faire mal.
6: Alors, j'avoue, je vais peut-être décevoir un peu nos auditeurs. Hein. J'ai du mal à me faire une idée de ce que vont être les, les prochains mois. Alors,
1: je te rassure, nous en sommes tous à des conjectures. Ouais. Des conjectures. Ah.
6: Euh, en tout cas, une bon, voilà, chose est sûre, c'est que euh, rien de bon ne se profile devant nous. Euh, comment est-ce qu'on va résister Ça, Je n'ai pas forcément de réponse, euh, en tout cas sur, 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 sur l'immédiat, enfin, sur les questions de passe sanitaire, ouais. de, 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 de vaccins, etc. Non, et tout cela, d'ailleurs, euh... pas très près. Ouais. Exactement. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut ajouter à ça, peut-être certains auditeurs qui ne sont pas catholiques ne prennent pas forcément conscience aussi du nouveau motoproprio qui vient d'être... Oui,
1: on a l'abbé Raffaël qui vient tout à l'heure, on aimerait lui poser la question. en plus jeter le trouble.
6: Il y a un
1: qui dit que vacciner est un acte de haut. Jeter le trouble ou au contraire éclaircir les choses très sensiblement.
6: Mais on va dire que ça risque effectivement de... Créer un certain nombre de, de bouleversements à l'église. Je pense que peu de gens l'avaient vu venir, ce motu proprio. Euh, voilà. Bon. Euh, Au-delà de ça, euh, moi, ce que je, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ça, ça risque, à mon avis, de, de précipiter, d'accélérer les choses, de faire prendre conscience aussi euh, à de plus en plus de, de personnes euh, de, de la situation, euh, qu'effectivement, euh, on est dans, dans un état vraiment de, de quasiment, enfin oui, on peut le dire, de, 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 de guerre, quoi. Enfin, le, 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 les choses sont, enfin, c'est d'ailleurs le. Le, le président Macron qui le déclare ainsi. Okay. Euh... Et donc, il faut peut-être euh, arrêter de, de penser euh, de manière individualiste ou en termes de, de, de plan de carrière. Euh, voilà, qu'il faut peut-être un peu oublier euh, un certain nombre de, de réflexes euh, des, on va dire, des, 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 des 10-20 dernières années euh, et peut-être se concentrer sur l'essentiel. Mmh. Euh, moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, le Paris Bénédictin de, de Rod Dreher, euh, donc, euh, journaliste américain essayiste qui, qui évoque effectivement euh, la fin de l'Empire romain et euh, il montre que le, le, cette transition a réussi à se produire grâce au monastère voilà, d'où ce, ce terme de Paris Bénédictin et je pense voilà ce qu'on peut ce qu'on peut-être peut euh, en tirer comme enseignement c'est qu'en se recentrant sur l'essentiel c'est-à-dire sur des communautés euh, autour de, de lieux de vie spirituels de lieux de vie de transmission euh, et bien euh, d'une part on peut donner un sens à notre quotidien euh, et euh, avoir un, un horizon euh, on va dire sur, sur le long terme euh, de, de, pour faire perdurer on va dire les, les choses les plus, les plus importantes, à savoir la civilisation. Ouais.
1: Ouais. Très bien. Grand merci. On va te libérer, Victor, parce que je sais que tu as plein d'autres occupations. Tu es as... l'homme orchestre.
6: Merci à. Et une
1: conférence tout à l'heure.
6: Merci à cette équipe de, de Méridien Zéro <rire> de, 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 de venir. Bah, on est toujours très heureux euh, d'être hein, Ce, ce, ce studio pas. volant à Academia Christiana.
1: Merci à toi. Euh, bonne continuation. À tout à l'heure.
0: Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté ces trois entretiens sur Radio Méridien Zéro. Pensez à nous soutenir, pensez à soutenir les initiatives locales. Initiative locales j'en profite pour vous le dire, que nous allons mettre en avant tout au long de l'année, grâce à des entretiens réalisés, donc in situ, euh, lors de cette université d'été. Nous avons rencontré un certain nombre eh bien, de groupes euh, militants locaux avec qui nous avons enregistré des interviews, des présentations, qui seront diffusées tout au long de l'année. Restez donc à l'écoute, euh, chers auditeurs. Et comme il se doit à l'abordage et pas de quartier.